0: Друзья,
1: доброе утро, день, вечер, кого что Мы начинаем наш 78-й подкаст Сегодня мы будем втроем Это я, Константин Шамин Это Антон Швайн Антон, тебе привет
2: Добрый всем, привет Да,
1: Руслана у нас сегодня не будет И третий участник, это наш гость Для начала я все-таки озвучу тему О которой мы сегодня будем говорить В которую мы будем сегодня посвящ... погружаться Даже так скажем Это космическая фотография и в рамках этой темы у нас в гостях российский космонавт, член отряда космонавтики РКК «Энергия», герой Российской Федерации Олег Иванович Скрипочка. Олег Иванович, приветствую.
3: Добрый вечер вам, добрый
1: вечер всем слушателям. Да. Ну, чтобы сразу не откладывать в долгий ящик, по традициям, Олег Иванович, попрошу... Ну такое краткое, я даже не знаю, как назвать резюме о себе. Почему, почему космос? Да, как вот вы дошли до жизни такой, что отправились и не один раз в космос и как это связано, не связано с фотографией, что для вас фотография сейчас является?
3: Да, ну как, если вкратце, вот, увлечение началось в школе, я правда, до старших классов плохо понимал, чем буду заниматься в дальнейшем. Там были сам самые разные планы, самые разные идеи.
2: Ну вот в девятом
3: классе, тогда наклассник случайно узнал, что у нас есть такая организация. Была, точнее, это отряд юных космонавтов имени Комарова. Мы туда пришли вдвоем так из любопытства узнать, что к чему. Вот. Ну и захватила эта идея. там Мы занимались ракетомоделированием, изучали звездное небо, историю космонавтики через эту же организацию начал прыгать с парашютом в авиацентре. Вот. Причем товарищ потом как-то отвалился, занялся другими делами. А вот меня как-то это увлекло. И, наверное, самое интересное, мы тогда ездили на так называемые «Малые королевские чтения», которые проходили тогда на базе вту и Баумана в Москве. Туда приезжали вот школьники, подростки со всей нашей страны со своими космическими проектами. Мы тоже готовили такие проекты. И туда приехал в первый раз в классе, это был далекий 86-й год, зимние каникулы. Потом второй раз в десятом, через год, соответственно, 87-й. И походил, посмотрел, серьезная организация. Вот mm -hmm. в эту мне бам, надо понимать, что все это было секретно. Поэтому найти информацию, где вот выучиться на космическую тему, было очень тяжело. А тут как раз попал в самые стены. И сказался вот сюда я буду поступать, кафедра М1, основанная в 2007 году с Сергеем Павловичем Королевым. Говорю, вот, не сюда. Вот. И, соответственно, после определенной подготовки, после, после окончания школы выехал поступать, и в конце концов поступил специальность летательный аппарат, инженер-механик. Вот. Еще студентом проходил практику на базе НПО «Энергия», добывшая бывшая КБ Королёва. Начинался с испытателя потом техник проектного отдела, потом инженер проектного отдела после окончания института. И
2: вот работал инженером какое-то время.
3: Проектный отдел по разработке грузовых и транспортных кораблей. Потом какое-то время в отделе по разработке наземного оборудования для программы «Морской стад». Был ну, такой проект интересный. И, соответственно, через какое-то время я сказал, что пора. И написал заявление в отряд космонавтов. Вот. Ну, первый раз не получилось, там, в общем, порядка этому лет пытался пройти медкомиссию. В конце концов, меня признали годным, и после всех формальных собеседований вот, в связи с этих организационных вещей был зачислен ответ космонавтов в качестве кандидатов в космонавты-испытателей, тоже в таком неблизком 1997 году. Несколько хотел поправить. Тогда действительно существовало разные отряды. То есть был военный отряд в Звездном городке на базе Центра подготовки космонавтов. Был гражданский отряд на базе НПО «Энергия», в последствии ТРК «Энергия». Но с 2010 года все отряды были объединены, так что сейчас существует единый отряд Роскосмоса. И я вот с 10 до 2021 года был космонавтом Роскосмоса в единой системе. С декабря 21 года после выполнения третьего полета. Там уже закончил летную деятельность. Сейчас работаю на Земле. Mm -hmm. Да, выполнен три космических полета. Общей сложности 536 суток за три длительных экспедиции и три выхода в открытый космос. Ну, вообще, вообще классно.
1: 536 до да, суток. Это. Почти полтора года, суммарно?
3: Да, около того. Ну, у меня первый полет был 159 суток, второй – 172 дня, как-то нарастающей все. И третий был самый длинный, почти 205 суток. Причем, если в первом автолете, в втором полетах работал борт инженером корабля и станции, то в третьем уже сам был командиром корабля и командиром станции.
1: Ну, в общем. У меня самый главный вопрос. Все ли космонавты... Фотографирует. Насколько сложно удержаться не снимать, буду, находясь в космосе?
3: Ну, во-первых, не снимать невозможно, потому что по большинстве работ фотосъемка необходима. Кстати, видеосъемка, фотосъемка, но фотосъемка в большей степени. Это даже техническая съемка, как, то есть после выполнения ну, большинства работ на борту и как их обслуживание системы, научных экспериментов, мы обычно делаем фотографирование, ну как такое о проделанной работе. Это наряду с той информацией, которую вот должны добыть в результате проведения этих работ. И также есть целый ряд экспериментов по наблюдению за земной поверхностью, за околоземной атмосферой, которая тоже требует фотовидеофиксации. Поэтому не снимать невозможно. Фотографируют все.
1: То есть, в принципе, любой, любой космонавт у нас фотограф, получается, <как> по большому счету. Ну, кто-то он
3: <как> на земле, кто-то проходит уже подготовку именно для космических полетов, но готовятся все к этому, фотографируют все <как> обязательно.
1: Кстати, вот процесс обучения он как, <как>, как поставлен? Ну, именно фотографии. То есть понятно, что человека отобрали э, в полет. Ну, долгая история. А, ну, человек отбирает в полет, он будучи на вот этой предварительной станции, когда его еще... э, стадии, когда его еще не утвердили, уже начинает изучать э, различные околосмежные дисциплины, типа как снимать, как пользоваться камерой, какой камерой пользоваться оптикой, или э, уже после утверждения все-таки начинают э, натушевать?
3: Ну, базовую подготовку проходим с самого начала обязательном порядке. Если тоже так вкратце, то жизнь человека в отряде по-крупному делится на три больших этапа. Первая общекосмическая подготовка это отзачисление, отряд. В отряд, ну, продолжается примерно около двух лет. Ты, ты живешь, работаешь, учишься в качестве кандидата в космонавты. И там проходишь базовые, базовые такие дисциплины. Это понятно, баллистика, космическая навигация, базовые понятия устройства корабля, космического корабля, космической станции, общее понятие по системам. Там и тренировки, конечно, проходишь, там летная подготовка, парашютная, выживание и так далее. И базовые понятия по наукам, то есть чем будешь заниматься в космосе, это там, материаловедение, там, биология, биотехнологии и так далее, медицина. И фото-видеоподготовка здесь тоже входит в обязательном порядке. Ну, начинается, конечно, с АЗОВ, потому что у всех там уровень разный, там что mm -hmm. такое фокусное расстояние, выдержка и так далее, и так далее. Я и первый зачет дается именно общекосмическое. А дальше уже в процессе подготовки к конкретной экспедиции уже работаешь при проведении уже тех, при отработке тех экспериментов, тех работ, которые должен будешь выполнять на борту.
0: Угу.
1: А у вас вообще до экспедиции к увлечению фотографий было, не было?
3: Ну, честно говоря, я не могу сказать, что великий фотограф, значит, на любительском уровне, там, фотографироваться в отпуске, там, что-нибудь интересное здесь снять. Вот. Кстати говоря, когда видел на прыжке с парашютом, у меня такая возникла идея, я брался свой фотоаппарат на, на некоторые прыжки и под куполом парашюта снимал землю, там, окружающих товарищей, там очень получалось такие... Иногда такие получались такие красивые, романтичные снимки. Значит, купол парашюта на фоне земли и неба. Вот, наверное, такие вот первые снимки с высоты были. Потом на летной подготовке уже в отряде тоже брал с собой иногда. Но там просто, как уже мобильный телефон, что-то пытался фотографировать. Но это на любительском уровне опять-таки. Вот серьезно, Более-менее серьезно начал заниматься фотографией, видео, именно уже по работе, при подготовке к полету.
1: Угу. А родители в свое время интересовались фотографией? Ну,
3: я бы сказал, на том, на том же уровне.
1: Просто мы вот на протяжении сколько 78-й подкаст со всех гостей собираем статистику. Так, ну, так мы называем статистика, кто как приходит в фотографию. И на самом деле вот подавляющее большинство все-таки заражаются фотографии от родителей либо родственников вот эту первую камеру, которую там, не знаю, отец дал подержать в руках, и все, по наклонной понеслось, как говорится. Вот. То есть, тут получается, что первые даже любительские снимки – это снимки с воздуха, да, вот купол, парашюта, из запоминающихся, во всяком случае, и получается, что вы забирали все выше и выше. Да, с неба поснимали, из-под купола поснимали, ну, надо из космоса поснимать.
3: Ну, конечно. Тем более мы, как я уже сказал, работаем много с камерами именно по работе. Извините за тавтологию. Mm -hmm. mm -hmm. Ну, и, конечно, у многих увлечений, ну, и меня в том числе, это, конечно, снять что-то интересное вот уже во время свободного времени, уже просто для себя или для красоты. Конечно, многие пытаются найти такие интересные объекты, скажем, восход Солнца, там разные этапы восхода, там разные, вот, разные краски, разная освещенность, там, но все это красиво очень. Мне еще, кстати, понравилось снимать во время восхода вот облака на фоне солнечных лучей. но ну, это, конечно, при большом увеличении, но при удачном течении обстоятельств, при удачном вонных параметрах получалось очень красиво. Вот, в этот, эм... северное сияние. Кстати, для себя с удивлением обнаружил, что южные сияние в районе Южного Монетного полюса они гораздо ярче и красочнее, и более обширные, чем северное сияние. Не знаю почему так. Каждый космонавт, вот не знаю почему, но каждый космонавт должен отснять египетские пирамиды. Вроде бы по работе они не нужны. Вот, ну, вот для себя, для красоты, что вот ты их видел. Если они из земли, то хотя бы из космоса.
1: Ну, ну. У, у нас же как, семь чудес света, которые считаются, что все семь видны из космоса. Удалось, ну ладно, увидеть, наверное, удалось, снять все семь, кроме египетских пирамид. Еще 6. Так, хорошо. Остается.
3: Напомните, какие еще... Там вроде бы не все есть чудес, дожи до наших дней. Э, э, Или да. я что-то путаю?
1: Так, у нас туда входят э, пирамиды. А, ну да, там у нас же Вавилон, висячие сады Семирамиды. А, Олимпия. А, да, что у нас сейчас? Я сейчас это даже открою, посмотрю, mm -hmm. что у нас.
2: Висячие, висячие сады? Да. А, нет, ну там и большая и прочее. Да-да-да, вот не-не, что... это Вот да. это, это, это сами видел. Это, это, все, это, все уже, это все уже не то. Я знаете, что заметил? Что получается, пирамиды Гизы – это такой космический баян для космонавтов. Ну, может быть, может быть, да. Да, но, но
3: подожди. Разные быть.
1: рассветы, разные закаты. Тут есть с чем поэкспериментировать.
3: <свят> закаты очень тяжело снять, потом, как правило, снимают рассветы. Там все а дело а в почему, том, кстати, что да. космическое солнце злое, на него нельзя смотреть. Соответственно, нельзя наводить фото Там сожжешь объектив, ну, сожжешь точнее матрицу, и можно сжечь глаза, или, по крайней мере, серьезно повредить. А вы понимаете, чтобы расположиться у там, надо закрепиться ногами там, за какие-то вот веревки, ну, не веревки, за ремни или за поручни, направить объектив в нужную сторону, все это требует времени. Поэтому ждать, пока солнце начнет уходить за горизонт, или, по крайней мере, идет за атмосферу, чтобы потом быстренько быстренько и начать снимать, а процесс вот восхода кадр достаточно быстро текущий. Это все, на самом деле, на практике сделать тяжело. А другое дело, восход. Станция идет в тени, ты понимаешь, что скоро будем выходить из тени и располагаешься с аппаратурой, все настраиваешь, распол... направляешь туда, куда надо, и уже спокойно ждешь начала восхода и начинаешь работать. Поэтому, как правило, все космические снимки это именно восходы именно космические, вот, то, что связано с Солнцем. Но что ты снимаешь закат, ну, как-то, по-моему, это маловероятно.
2: Uh -huh. А тут надо еще, наверное, уточнить, что с МКС сколько там? 16 восходов и закатов за сутки,
3: получается? Ну, да? 15-16 сутки, да. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть, ну, прямо это халява, можно сказать.
1: Тут сразу можно. Не, но с другой стороны, 15-16 рассветов и закатов, но и скорость вращения, то есть... Сколько из этих рассветов, да, будем говорить тогда про рассветы, может прийтись на одну точку? Ну, к примеру, взять вот этот баян с пирамидами. Можно ли за сутки, ну, фактически сутки земные, несколько несколько раз фотографировать пирамиды на рассвете?
3: Нет, нет, нет. снимать наземные объекты на рассвете не получается, можно только рассвет Поскольку там условия освещенности не позволяют это сделать. Земля еще темная, и мы это не сможем сделать. Наземные объекты можно снимать, когда местное время где-то в разгаре дня. У нас вообще считается, вот если по местному времени то есть мы работаем по какому объекту, и по времени этого объекта там либо раннее утро, либо там уже вечер, то это объекты для съемки, не... ну, время для съемки неподходящее косые солнечные лучи плюс дымка утренняя или вечерняя длинные тени вот это наложение делает объекты ну, так сказать трудно различимыми поэтому mm -hmm. нормальное время для съемки там местное время ну в идеале там полдень там или до после обеда но вот такое не раннее утро до не позднего вечера вот так как-то так mm -hmm. ну то есть дневное время да да дневное время mm -hmm. ну для ночной снимки, соответственно ночное время да.
1: А что больше нравится, кстати, дневные снимки или ночные снимки?
3: Ну, это разные вещи просто. Я вот для себя замечал, когда вот стало более-менее получаться делать дневные снимки, уже пош... возник интерес к ночным снимкам. Конечно, очень красиво ночные города. Вот Очень красивые города Персидского залива. Там просто море огней. Ну и у нас, конечно, есть красивые города. Конечно, многие, в том числе и ваш погорный слуга, мы пытаемся отснять Москву как нашу столицу, самый крупный город. Но это сделать тяжело, потому что все-таки погода в Москве даже летом не балует, а уже зимой тем более. Чтобы, для, чтобы была прозрачная атмосфера, минимум облачности. Но у меня есть несколько красивых снимков, где вот очень хорошо видны московские кольца. Прямо различимы все огни. Было красиво в свое время удивил город Батуми. Город небольшой, но вот его набережная она по красоте не уступала и по яркости не уступала самым, наверное, вот таким большим городам Персидского залива. Уже знаю, что-то происходит. <звы> Это был один из первых токеночных <звы> снимков.
1: Ну, хорошая иллюминация, значит. Да, наверное. <звы> так, я предлагаю время от времени отвлекаться от нашего между собой разговора, потому что в чате у нас возникают вопросы, которые, ну, я думаю, время от времени надо почитывать и задавать. Вот есть такой вопрос. Космонавты все еще проделывают фокус с колесом автобуса перед
3: отправлением? Вы знаете, у нас есть определенные традиции, правила, формальные, неформальные. Давайте не буду комментировать. Uh -huh. Например, мы, то, что могу прокомментировать, мы, например, до сих пор смотрим «Белое солнце пустыни». Сколько раз я его смотрел, я сам не помню, но каждый а, раз... А почему? Вот с чем в связано, экипаже,
1: кстати? В С ну, чем связано вы, именно, знаете, именно, именно «Белое солнце вот пустыни»? Фильм этот.
3: Просто традиция сложилась uh, так? В свое время это был один из самых... По-моему, в свое время это был один из самых ярких наших фильмов. Uh -huh. Вот такой он интересно, но мне кажется, он как-то вот, нетипичный советский фильм, скажем так. Mm -hmm. То есть там элементы вестерна, элементы вот таких приключений. И вот товарищ Сухов, в моем понимании, такой, он, конечно, красный солдат, но вот по фильму он так больше напоминает такого русского солдата, который может и кашу из топора сварить, и с драконом справиться, и, и, и бандитов разметать, и, и так далее. Вот. Может быть, это именно и привлекло в свое время. Просто, ну, просто однажды кто-то посмотрел, полет прошел без замечаний, нормально стартовал, отработал, вернулся, и все стали смотреть после этого. Есть, ну...
1: Ну, вот, кстати, это меня натолкнуло на другой вопрос. Насколько... М -м -м -м. Много суеверий. Вот у летчиков есть, да, вот эти это крайний полет, они а последний, а в космосе, в космическом отрасли, ну, вот вообще такое есть, да, да очень, очень много, потому что, ну, вообще технически сложная штука. Не за все, наверное, можно может отвечать человек своими поступками, не поступками Много автоматики, много, наверное, что-то проходит. Не всегда штатно. Ну,
3: да, скажем так, не все от человека
1: зависит. Скажешь, да. uh -huh. То есть, по, ну, процент суеверия, <с glazzy> он такой. наверное, белого солнца пустыни тоже можно к этому отнести. Да? Ну, да, да. Было бы неплохо пересмотреть перед полетом. да. Хуже не будет.
3: Есть такой документальный фильм "Белое солнце Байконура". Там перечислены вот наши такие традиции, суеверия. если кому-то интересно, можно посмотреть.
1: О, "Белое солнце Байконура". Вот. Да, надо. Я, я с удовольствием посмотрю. Но,
3: кстати, да. Но, кстати, вот из таких вот, ну, не знаю, суеверий, формальных, неформальных правил, ну большинство нелетавших космонавтов избегают давать автографы до первого полета. Где-то какие-то встречи бывают, поездки, там, фотографирование, это пожалуйста. Но автографы э, вот, до первого полета не – не-не. Причем, mm -hmm. кстати, есть же такая, скажем так, общественная деятельность, что мы приезжаем на Байконур, даже в основном экипаже перед стартом, там, там есть какие-то фотографии, какие-то встречи, нужно расписаться. И я пытался от этого уклониться, потому что ну, формально я же еще не полетел никуда. Да, я пролетел там у нас через две недели старт, но формально человек еще не летавший. Но мне тут же сказали, все, нечего. Ты сюда приехал, обратной да, дороги нет, так что бери, иди, расписывайся. И вот. После этого начал давать автоксин. До этого не
1: Понятно. Так, сейчас я еще какой-нибудь вопрос. Ну, вопрос тот, о котором мы хотели поговорить, я, наверное пропущу. Как часто техника обновляется, фототехника обновляется на космической станции? Как часто она ломается, наверное? Давай так вот сформулируем.
3: Ну, тут тяжело, понимаете, вести статистику. У меня первый полет был 10-го, мы стартовали там в октябре 10-го, вернулись в марте 11 а второй по ряду причин был а в 16 году, то есть где-то через 5 лет после возвращения. За это время, конечно, много чего поменялось. Вот. Третий был в 2019 году, получается, через ну, три года, больше, чем три года после второго. Вот. Но, конечно, обновляется. Самая основная проблема для фототехники — это, конечно, повышенная радиация. потому выбивается матрица. Если при таких дневных снимках это не очень видно, то при ночных снимках видно очень хорошо. Потому что там о, с одной стороны есть какие-то огни на земле, но при этом есть вот такие точки именно из выбитой матрицы. Так что поэтому вот, срок службы аппаратуры на борту, он, конечно, такой, не очень большой. Вот, Но аппаратура обновляется. У нас были, как D3, D4, D5, 800 И последние модели, я раз, честно говоря, не помню название. Вот. Но надо понимать, что тоже техника обновляется, но, каждой техники есть свои достоинства и недостатки. Вот, например, D-800 во втором полете с ним активно пытался использовать для работы по земле, но возникла проблема из-за вот маленького, маленького количества собственной памяти в, этом, в этой камере. Из-за этого нужно сделать большое количество снимков, скажем, где-то по долине реки мы ведем, там просто работаем сериями, очередями, очередями там или, скажем, там, по по, по, по Крыма работали много, по Северо-Крымскому каналу, Берега-Краснодарского края и так далее. Очень быстро память забивается, и ты еще не закончил работу, а все, снимки уже остановились, больше, больше она не делает, пока это все не запишется на карту памяти. И вот ты уже в раздражении, уже смотришь, как вот объект перед тобой, а сделать ничего не можешь. Поэтому я был вынужден поменять на камера предыдущей модификации, может быть, не с таким разрешением, но та, которая позволяла вот, выполнять большое количество снимков
1: угу. сразу. А вообще, э, реально ли что-то в полет заказать?
3: А, такой, ну,
1: не то, чтобы нетипичный, не какой-нибудь дополнительный э, объектив, ну, которого понимаю... там нету.
3: Ну, с собой мы взять не можем, а Камеры, объективы, все это повторя... поставляется официально, поэтому ну, как-то можно попытаться, как, что называется, выбить, да? Uh -huh. это, но не знаю, честно говоря, не пытался это делать. Хотя я знаю, что вот у нас есть люди, которые именно увлекаются фотографией, они умудрялись там выбивать более мощные объективы, которые потом остались на борту, ну и, конечно, ими пользовались впоследствии. Так что все это идет на пользу. Uh
1: -huh. То есть, таким людям можно сказать спасибо, что они да, выбили и это все закинули на станцию. Да. А, так, еще вопросы из чата, а потом, наверное, пойдем дальше. А какие именно задачи ставятся по съемке земной поверхности? В чем может преимущество или предпочтение снимков со станции в отличие от спутниковых снимков?
3: Ну, во-первых, во оперативность. Вот, то есть мы... Можем оперативно менять аппаратуру. Спутник его запустили, но когда есть аппаратура, у нас такой работает. А мы работаем и не только же оптикой работы, а работаем спектрометрами, работаем видеокамерой, работаем фотокамерой. То есть можно гибко менять задачи, менять аппаратуру для выполнения этой задачи. Ну и потом, так, если так по секрету сказать, спутников у нас не очень много для оптической разведки. Поэтому mm -hmm. можно сказать, что космонавт-оператор партнер восполняет, насколько я понимаю эту задачу. Угу. Вот. А объекты снимаем Ну, самые разные. Кормить эксперимент Ураган, в рамках которой мы и по заданию, то, что у нас жестко планируется, пробу, ну, жестко стоит расписание, да, и не знаю, как пытаюсь правильно сформулировать. То что четко забито в расписание, вот обязан определенное время, вот будет проходить с определенным объектом, Я обязан его отснять. И есть так называемое свободное охота, то есть какие-то интересные природные явления. Там может быть ураган, циклон-антициклон, лесные пожары, вот в таком ключе, то, что мы работаем. Изучаем, скажем, наши заповедники. Там мы и камерами работаем, и спектрометрами работаем. То есть специалисты по итогам, по результатам этих работ могут судить и о наличии или отсутствии незаконных вырубок, а подверженный скажем так, вот этот лес, этот заповедник каким-то определенным заболеванием, это больше э, результатом работы спектрометров и так далее. Работаем по побережью. Один из самых таких популярных объектов для осен, работаем, по которым мы работаем постоянно, это, скажем, ледники Патагонии. Это примерно их можно назвать э, индикатором изменения климата на планете. То есть по величине снежных шапок, по длине ледников э, наши специалисты могут судить об изменении э, средней температуры на нашей Земле. Uh -huh. ну, есть более частные задачи, какие-то определенные ущелья, ледники в Альпах, Андах, на Кавказе, на Алтае и так далее. Но это уже конкретная задача на каждую конкретную экспедицию. Может быть, даже во время экспедиции попросить что-то отснять. Нам присылают координаты, ориентиры этого объекта. Мы все это изучаем, смотрим, и дальше уже начинаем уже искать на реальной земной поверхности.
1: Ну, вот, кстати, да, я, я хотел задать вопрос: что понятно, что при, перед началом экспедиции ну все не учесть. То есть есть какие-то, ну, грубо говоря, долгосрочные задачи. Вот вы летите, вам надо отснять то-то-то-то, то-то. А, а есть какие-то, которые возникли уже после старта. Вопрос: как найти местность, которую надо отснять? Какая навигация вообще в космосе? Для... Ну, я как человек э, земной, никогда не летавший выше, чем на самолете, а для меня навигация... Ну, вот есть GPS, я смогу как-то сориентироваться, но у нас же космическая станция выше всего этого летает. Как навигация
0: происходит?
3: Ну, во-первых, есть навигационная программа, которая показывает местоположение станции на фоне земной поверхности, то есть угу. мы видим, на чем мы идем, куда мы идем. Можно делать расчеты и прогноз, скажем, нужно от, от, от наблюдать какой-то объект. Можем задать определенные условия, то есть условия освещенности, положение Солнца, не ниже, там, столько то градусов над земным горизонтом. И, исходя из этого, нам программа дает результаты. В какой день, в какое время, какие часы, все это станция будет над этим объектом происходить при условиях наблюдения, в общем-то, соответствующих заданному. Плюс, ну, ни для, ни для кого не секрет, конечно, Google, map, Яндекс-карты, все это тоже очень здорово помогает в работе. Хотя, конечно, скажем... Те цвета, тот характер местности, который показан на этих картах, он может очень долго отличаться от настоящего. Но, тем не менее, он позволяет видеть объекты, скажем так, находить определенные ориентиры, отталкиваясь от которых мы можем найти нужный требуемый объект. Вот. Но это больше было распространено уже ко второму третьего третьему полету. В первом полете мы частенько пользовались общим мировым атласом. Такая большая объемная книга, где все районы Земли сняты с Uh -huh. С большим разрешением. Он кстати, до сих пор, вот третьим полетом, помню, до сих пор там на потолке висит служебный модуль. Но, конечно, в основном все пользуются больше уже компьютерной программой. То есть, оцифровали. Да, и Земля присылает тоже фотографию, скажем, Google Map, Young Discard, где показывает объект и какие-то характерные ориентиры вокруг него.
0: Uh
3: -huh. Естественно, нам дает время прохождения и координаты объекта, то есть все это можем задавать о навигационной программе и вот, смотреть документации. Uh -huh.
1: Ну, то есть, грубо говоря, кроме карты еще присылают, что тогда-то, тогда-то, ну, во сколько то вы будете проходить над этим объектом, да, да, и, да, да и надо поработать, да, надо да. поснимать. А, кстати, а какое, если... какое время на да -да. МКС?
3: Ну, это международный проект, поэтому... Экипаж станции живет по Гринвичу, времени Гринвичского меридиана. Uh -huh. От Москвы отличается на 3 часа.
1: Да. Ну, то в, 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 в UTC живет.
3: Да, да, в нем.
1: Uh -huh. ну, у нас хоть немного <со> разница 3 часа.
3: <со> ну да, потому что там принимают участие космонавты, астронавты из Европы, из Соединенных Штатов, Канады, Японии, у всех в разное время. Конечно, в плане времени в самом неудобном положении находятся астронавты из Соединенных Штатов и астронавты из Японии. У них родится больше всего Больше всего европейцам. Ну, в общем-то, и нам неплохо.
1: Но мне кажется, что это же как с джетлагом. То есть ты просто привыкаешь довольно быстро к какому-то времени ну, и по нему живешь. Все же расписание корабля тоже ведь по Гринвичу идет.
3: Ну, да, конечно, конечно. Uh -huh. Единственное неудобство, скажем, связь там, скажем, с родными и близкими, сейчас со станции можно используя спутник канал связи, позвонить на Землю, потому что в любой город, по любому, по любому номеру, это что-то вроде IP-телефонии, наверное, знакомый те А uh
0: -huh.
3: что uh -huh. вот в этом плане неудобно. И также бывают сеансы радиолюбительской связи, там, со школьниками, студентами, когда станция проходит каким-то городом, там, и собираются приструченное заведений, есть там аппаратура, все знают длину, этой станции, длину волны этой станции. Uh -huh. вот. Можно самому включить так с кем-то пообщаться, но чаще всего нам дает время где-то организовывать такое мероприятие на базе обычного университета или там какая-то общественная организация, и мы проводим такие сеансы связи. Uh
0: -huh.
1: Лично разговаривали со школьниками? Да, конечно, и не только нашими.
3: Там почему-то были сеансы связи из Чили, из Бразилии и еще.
1: Какой самый, самый часто задаваемый вопрос школьники задают?
3: Почему вы решили стать космонавтом? Это вопрос, который задают чаще всего, и на который сложнее всего ответить.
1: Это то, с чего мы подкаст начали, да? Ну, в общем, да.
3: Ну, и, конечно, много вопросов, касающихся житья, бытия на станции, космическое питание, режим дня. Он больше на эту тему.
1: Хорошо. Так, не могу не задать вопрос весь чат, напоминает уже неоднократно про плоскую землю. Плоская у нас земля или не плоская?
3: Ну, знаете, вот, когда был первый старт, мы стартовали в ночь на 8 декабря 2010 года. Мне, конечно, очень хотелось посмотреть отдельно с высоты. И когда корабль вышел на орбиту, то есть получили прощальный такой толчок от третьей ступени. И после перегрузок введения вдруг оказались невесомости. Конечно, первым делом я как бург-инженер сидел с левой стороны от командира, у меня, кажется, был иллюминатор посмотрел в иллюминатор, увидел ярко-освещенную землю, черное небо, такой изогнутый горизонт. То есть своими глазами увидел, что Земля на самом деле круглая, в школе у нас не обманывают.
0: <звы>
3: после этого началась, конечно, работа по проверке бортовой системы, корабля сразу и введения. Но сначала обязательно посмотрел в иллюминатор. У убедиться. Вот, так что земля да? круглая.
1: То есть китов нету, да. слонов, китов
3: нету. Ну, я так одно время шутил, что Анда там читала торчали из-за горизонта, но учитывая mm -hmm. нынешнее увлечение плоской землей, уже не знаю, в шутку или всерьез, решил что так больше не шутить.
1: А вообще такое ну личное отношение к людям, которые Ну, я, во всяком случае, для себя их немного разделяю, этих плоскотемнельщиков, потому что есть те, которые. Ну, как говорится, just for fun, ну, по приколу, да, так ну, шутят насчет плоской земли. Но есть же и люди, которые откровенно в этом убеждены, уверены. Вот какое отношение к ним может быть человека, который побывал в
3: космосе? Ну, на самом деле, мне тяжело представить, в каком вот мире живут эти люди. Вот. Ну, понятно, что каждый из нас живет в своем мире, да, в мире своих представлений об окружающей действительности, вот то, что мы себя в голове формируем, эти люди тоже живут в каком-то своем мире, вот его представить не очень тяжело, и на самом деле не тяжело понять, как может взрослый человек, вот, в трезвом мире, ми, как это сказать, в драме, точнее, и при полной памяти, вот, абсолютно серьезно вот что-то подобное заявлять Я не знаю, к этому относиться, честно. Просто не знаю. Ради шутки, я ради так... приколов, то Мы сами часто прикалываемся. Но воспринимать это серьезно я просто не могу.
2: Я даже Но... не пытаюсь рассуждать на эту тему. Боюсь. как так происходит само по-своему, не знаю.
1: Боюсь просто заразиться этой теорией.
2: Да, ну Но... вдруг, вдруг это передается, да, каким-нибудь путем. Нет.
3: Я думал, что если человек вот, в адеквате, то он такой-таки не сможет зародиться.
1: Угу. Да. Так, ладно, погнали дальше. Олег Иванович, вопрос. Да. Вот мы уже так вкратце упомянули, что довольно интересно снимать различные явления типа северного сияния. Вот что самое, может, запоминающее или какое-нибудь там, что удалось снять
3: необычное в практике было? Так, ну, необычное... Даже не знаю, тяжело что-то... Ну, такое, либо что редко. Такое, ну, нап
1: например, из такого, <связь> что мне приходит на ум. Из Есть редкого... вещи,
3: которые удивляют, вот, не то, что не потому, mm -hmm. что они что-то себя особо представляют, а просто не понимаешь причины возникновения. Вот. Ну, например, как-то шли над Атлантикой, это по вот, третьем полете уже. Ну, над Атлантикой идем, под нами вот сплошной облачный ковер, такой облачный покров. И вдруг, прямо над океаном, то есть там ну, нет никакой земли, даже по аналитетной направлению, даже посмотрел, где мы идем, просто океан и океан, и в облаках идеально круглое отверстие. но несколько сотен метров, но если с орбиты хорошо видно, там, может, и километры больше. То есть просто идеально круглое отверстие, ни завихрений, ничего, то есть нет там, знаете, как бывает циклон, цициклона там, глаз тайфуна. Uh -huh. Просто облачный ковер идеально круглое отверстие в облаках видно океанскую воду сквозь него. Я даже отснял его для себя, но почему, откуда, как так получилось, я не могу это объяснить. Может, какие-то специалисты есть, которые могут это как-то так объяснить и понять, почему то Но опять-таки, это не то, чтобы там какое-то что-то такое яркое, красочное что-то, вот просто вот непонятно было. А так... Не знаю, может, что-то детское в этом есть. Мне было очень интересно посмотреть, найти место, где, скажем, я ну, там родился, жил, учился. Потом я сам родом Ставропольского края, потом долго мы жили в Запорожье, нынешняя Украина. Я отснял вот эти города, город, где родился, нашел там, где там бывал в гостях у родственников, mm -hmm. в Запорожье нашел дом, где мы жили. Mm -hmm. вот. Ну, естественно, депрогресс, остров хортится, все это очень красиво и хорошо видно. Москву не мог снять очень долго, первый полет был зимним, а понятно, какая зима у нас здесь, в Москве, Подмосковье. Уже даже отчаялся, уже думал, что все, в первом полете я нашу так и не увижу. Но буквально за несколько дней до посадки, это было начало марта, похоже, в Москве установилась ясная, такая очень морозная погода, ясный прозрачный воздух. И станция несколько витков проходила над Москвой, и я за это время успел снять Москву, пригороды. Так что увидел Вообще, где когда-то жил, дом, живу сейчас. Ну, это просто было интересно для меня самого, понимаете? Очень интересно работать по Кавказу, скажем, Мыльбус прекрасно видим, отдельно стоящая, двуглавая, красивая гора. В первом полете у меня было почему-то такое увлечение, вот именно по вулкану. Ну, не только ими, но ими тоже. Там оснять Килиманджаро, Этно, там такие известные вещи. Долго не мог отснять Фудзияму. Вот. Проходили постоянно вершины в облаках, то есть не то. Эффект не тот, все не то. И однажды, где-то где ближе к концу полета тоже, работал совсем по другим объектам на нашем Дальнем Востоке. И вдруг проходим, четко вижу гора, причем по местному времени это было раннее утро, по-моему. То есть в нашем понимании не самое удачное время, как я уже это объяснял. Но, тем не менее, было очень ярко все это видно, и мне это был один из самых таких красивых снимков за всю экспедицию. Так спонтанно получился. Ну, на мой взгляд, один из самых красивых. Я не фотохудожник, мне просто он нравится.
2: Это речь сейчас про Фуди, Фудзияма, да? Да, про Фудзияма, да. Да, я его в чат скидывал. Как раз да? минут 10... Минутами 10 десять, ранее, да, закинул в чат, да, и как раз ребята там уже посмотрели на эту фотографию. Uh -huh. Кто -то есть в чате. А, различные
1: северные и южные сияния. Вот для меня, кстати, тоже оказалось довольно новую информация, что южное сияние, которого я никогда не видел, будучи человеком питерским. А Питер вообще, наверное, сложно отснять, не то, что Москву. Москву хоть можно, Питер-то. Ну, вообще, ну
3: до Питера мы не доходим. У нас наклонение 51,5 градус, а Москва, по-моему, 53 или 54 градуса северной широты. А Питер гораздо севернее. То есть, мы даже со стороны его, ну, увы, не видим.
1: Да. Вот сияние. Насчет сияний. Были интересные? Или они все уже потом... Я же так понимаю, что все-таки, ну, из космоса их видно намного лучше, чем из Земли, во-первых, во-вторых, чаще, потому что облачный покров не мешает. Не приедаются ли они? Есть ли интерес их снимать?
3: Или уже никто ну, не снимает? Нет, снимают многие, вот, но я видел северные сияния и. Южные сияния, где-то юго-западнее Австралии, там бывают целые поля. То есть танцы идет и просто видишь под собой, ну где-то в стороне такое целое поле, вот такое свечение. Много пытался работать, много пытался отснять, но, каюсь, вот нет ни одного снимка, который, которым я был бы полностью удовлетворен его качеством. Может быть, я такой фотограф, или на самом деле очень тяжело вот эти все изменения, вот эти все переливы вот зафиксировать вот, на неподвижный снимок, на фотокамеру. Может, у кого-то получается то работать ну, профессионально или увлекается этим серьезно. Я много раз пытался, вот, изменяя параметры, параметры самой камеры, но что-то получалось. Конечно, получалось, есть такие снимки. Но чтобы сказать, что мне вот понравилось все, что я отснял, вот к сожалению, не могу такого сказать. Но смотрится очень красиво, конечно. Имею в виду, живую с бортостанции угу.
1: Ну, видео, в принципе, наверное, можно да, дополнить. Не на
3: видеокамеру видео. еще тяжелее там, а, подобрать еще... ее параметры. Угу. Это общем... нужно полностью от всех, чтобы не было ни одного блика, ниоткуда, а рядом аппаратура. Она тоже дает какие-то свечения, табликует. Это... Ну, в общем, это требует хорошей организации съемки. И требует очень такой хорошей, грамотной работы с камерой. Особенно с видеокамерой, если уж снимать видео. Uh
1: -huh. А видеокамеры, кстати, какие? Я так понимаю, что все фотокамеры это у нас сейчас Nikon летает в космос. Да. По, по контракту. А видео?
3: Sony. Видео Sony летает. Uh -huh. Sony, да. Честно, я вот не помню всю аббревиатуру сейчас. Ну, их гораздо меньше, чем фотокамер. вот, Но штуки три есть на борту, может, больше. Угу.
1: Вот. Такой вопрос. Как вообще происходит фотосъемка? Нужно ведь зафиксироваться. Понятно, вот сейчас мы чуть-чуть коснулись то, что в ночной фотографии все бликует от иллюминатора. Но есть же еще дневная. Вообще фиксируется камера или просто с рук там плавая в невесомость или как-то надо зацепиться вот, -вот, -вот этот процесс наведения на точку съемки как он происходит обычно
3: нет но ну, фотографируем с рук есть конечно некоторые работы, где мы в камеру фиксируем но это обычно техническая съемка при плане какого-либо эксперимента что нужно назначить направить там, камеру на одну точку и там что-то там происходит какая-то может быть, связано с биологией, может быть, еще с чем-то. Но техническая mm -hmm. съемка на борту выполняется. По земле обычно, если работаем камерой, то работаем с рук. Там главное саму зафиксироваться. Обычно ногами фиксируешься за поручни или там есть и, и там специально, как, как у нас обычно говорят, специально обученные резинки, протянутые между поручнями, именно для большего удобства. Вот за ней, чтобы тебя прижало к поверхности, и можно было работать из нужного иллюминатора. Самое тяжелое, это, конечно, найти объект на земле. Я уже говорил, что мы обычно стараемся выбирать вот какие-то наземные ориентиры. Тут, скажем, лес выдается каким-то углом, здесь залив, там река течет, вот где-то вот от них отталкивается, вот здесь должно быть то строение или там те карьеры, которые срочно нужно найти, или еще что-то. Вот. Причем бывает такие ситуации, когда и погода плохая, там облачность, ну, не сплошная, конечно, а вот какие-то там рваная облачность, и ты видишь там между облаками, и, и там успеваешь так выуживать этот объект из-под облаков, отснять его, причем где-то где-нибудь из-под облака часть там, объекта выглядывает, там, станция чуть проходит вперед, весь объект можно отнаблюдать, отснять, в общем-то такая в общем ювелирная работа проводишь, и потом довольный все это там копируешь, отправляешь куда-то надо, а бывает наоборот. Вот ясное небо, ни одиного облочка, все залито солнцем. Ты точно понимаешь, что вот он там есть этот объект. И видишь все ориентиры, все и так и проходишь его не увидев. Это особенности зрения, что ли, или просто с большой высоты все-таки небольшой объект тяжело бывает рассмотреть.
1: А если вот, ну, если ориентиры видны, можно же, наверное, просто ну, условно в ту сторону поснимать, а потом уже посмотреть на кадрах, попал тот объект или не попал.
3: Ну, Поискать. бывает и такое. Бывает и такое, но учитывая, если мы с объективом, с объективом там, большого фокуса, да, у нас обычно метр, метр двадцать, по-моему, был максимальный. Uh -huh. По-моему, был метр шестьдесят, ну, 1600, имею в виду. Uh -huh. 1200 точно был, я по нему работал. Но это сам объектив 600 миллиметров, плюс, как он называется, увеличивает вдвое. Конвертор. Конвертор, да. Uh -huh. вот. это 1200, а вот обычный был метровый. Все-таки это снимает с большим разрешением достаточно. Поэтому, если будешь, будешь просто бить по площадям, таким объективом, ну, маловероятно, что-то попадет. Uh
0: -huh.
3: Там объект, где несколько сотен метров, или пускай, там пару километров, там, поселок или еще что-то, просто может не попасть. Хотя попытки были, конечно. Uh
1: -huh. а, кстати, а все иллюминаторы одинаковые? Через все можно снимать? Или есть какие-то отдельно выделенные для фотосъемки, фото-видеосъемки? Ну,
3: у нас на станции, кстати говоря, и если речь о работе именно по земле, то у нас обычно и наши партнеры имеют в виду астронавты из Штатов Европы Японии. И мы все стараемся работать из наших иллюминаторов, из, из иллюминаторов российского сегмента. Просто само стекло, само иллюминатор более высокого качества. Я не знаю, почему, у нас на американском сегменте, о первых иллюминаторов мало. Во-вторых, они сделаны, ну, как бы так сказать, вот, качество сопо сопоставимы с качеством оконного стекла. Так, если помните, старые mm -hmm. стекла там. Вот. Поэтому, если на что-то снимать, то многие приходят к нам. Большинство алиминаторов смотрят в землю, несколько алиминаторов смотрят в горизонт. Так что, как выбирать, зависит от того, какие задачи нужно решить. Если восход, закат, то, конечно, ну, восход, да, то, конечно, это алиминатор, который смотрит в горизонт. Вот. А если по земле, то, соответственно, при этом бывает, если какой-то объект нужно отснять всем, то там, конечно, вот, кто первый успел, тот самый лучший некоторый занимает. Да, то есть
1: такой да. элемент Но кон конкуренции
3: это... есть. Ну, обычно это касается скажем, стыковка, растыковки. Да. Но особенно стыковка, когда приходит новый экипаж, или приходит новый корабль, мы, конечно, стараемся отснять там, масса фото и видео. Процесс, оснять этот процесс и для себя, и для, ну, для специалистов, скажем так, это тоже бывает нужно. Поэтому сейчас весь экипаж собирается, скажем, у одних и тех же элиминаторов, и уже там каждый выбирает, где ему приткнуться. А 5-6 человек, конечно, тяжело разместиться иногда, но ничего, находим вообще язык, вот работаем.
1: Ну, вообще так э, забавно, когда соседи обычно ходят за солью, а тот говорит, Олег Иванович, мне бы это э, из иллюминатора вашего поснимать немножко, пустите в российский сегмент.
3: Да, не, ну, у нас, кстати говоря, у нас на станции качественный экипажа может в любое время находиться в любом модуле. Это его личное дело, то есть у нас нет там ни таможни, ни,
0: это, э, да.
3: никаких э, таких запретов. Я на всякий случай скажу, что станции, скажем так, делятся на два сегмента. Российский сегмент и американский сегмент. Вот. В чем состав американского сегмента входит научно исследовательские модуль Европейского космического агентства и научный модуль Японского космического агентства. Вот. То есть есть два сегмента, но при этом каждый имеет право делать все, что он хочет. Ну, при условии, конечно, что не мешает другим. Тут тоже как то нужно соблюдать правила приличия. Поэтому они имеют такое же право приходить и снимать из наших иллюминаторов, как и я. Поэтому могу сходить двух шагах, но с тех занял место, то уже как бы мне надо искать что-то другое. Ну, вот так.
1: А бывал случай, когда вот именно запланированные, либо научные, либо технические съемки как раз напирались на то, что место занято?
3: Ну, у нас... Скажем так, раз, два, три, четыре, пять иллюминаторов в служебном модуле. Два из них, правда, частично скрыто за конструкциями, но использовать их тоже можно. То, что, как правило, места хватает. Вот. Uh -huh. а что всегда, всегда техническая... можно найти? Ну, можно, конечно, находим. Вот, находим. Я помню, в первом полете там случилась неприятная ситуация. На Земле неприятная ситуация. Было крупнейшее землетрясение Новой Зеландии. Город Christ Черч, я даже напомнил его название. И так получается, станция проходила четко над ним в районе двух часов ночи по нашему времени по UTC. Вот, и меня Земля запросила отснять. Вот, я, конечно, с вечером приготовил всю аппаратуру необходимую. И в нужное время подхожу клюминатор. Ну, подлетаю кульлиминатор. в я вижу целую делегацию из американского сегмента с несколькими, с несколькими камерами. Тоже, похоже, им дали аналогичную задачу, и вот они тоже пришли к нам в модуль, и мы там все вместе как-то разместились и отработали. При этом тогда у нас объективы были фокусные раза в два больше, чем было у них. У них, по-моему, тогда еще было 400 миллиметров максимально, а у нас уже больше 800. Вот, поэтому я часть снимков попросили передать. Ну, так что бывают такие вот совместные работы, но по Земле не нечасто, чтобы так одна и та же задача была для всего экипажа.
2: Угу. Так, а а я правильно я понял? Б, я бы хотел... Давай. Похоже, мы с тобой одинаково... Да, вопросы, да,
1: услышали ты... одинаковую информацию.
2: Да, <свят> то есть и у американских, там и японских, и других космонавтов у них своя фототехника, да? На да, конечно. российских.
3: Вот есть ага. два сегмента, есть свои каналы поставки, то есть они там поставляют э, для себя, мы для себя. Конечно, могут и наши корабли использовать, скажем, но это уже земля решает, уже руководство на земле решает, как, что и чем будет доставляться. Но тем не менее, скажем, наша аппаратура доставляется для нас, а вот американская
2: для них. У них, по-моему, тоже да, «Никоны». Uh -huh. Uh, uh -huh. Ну да, uh -huh. да, да, тоже, тоже потому что я читал недавно статью, ну вот, буквально кануне, и там было указано, что американцы используют э, 800 миллиметров максимум. Uh
3: -huh. mm -hmm. Да, но на сейчас, по-моему, больше уже. Но не рискну утверждать, не рискну.
2: Ну вот я тоже не могу э, утвердить точно, потому что это может быть какая-то старая статья была. Я не нашел дату написания ее.
3: Да, но у них есть плюсы в том, что у них достаточно серьезная аппаратура есть, но есть минусы, в общем там, как, так сказать, много бюрократических проволочек, уже не знаю, с чем это связано. Mm -hmm. Но, ну, я думаю, возможно, возможно, я не знаю точно, я могу предполагать, что, возможно, у них э, и спутников больше, которые могут эту работу выполнить, поэтому астронавты меньше, вовлечены в эти задачи. Но, тем не менее, я знаю, что по Земле они тоже много работают.
1: Кстати, э, отсмотр от снятого на корабле происходит, или прям все, что снято, все отсылается на Землю?
3: Ну, понятно, что мы отснимаем больше, не отправляем. Уже по той простой причине, что не все снимки бывают удачными. И техническая съемка, и, скажем, на борту станции что-то сделали, с какой то аппаратуру разместили там в интерьере модуля, нужно ее тут же отснять. Вот, из докладного о проделанной работе эти снимки отправить на Землю, там, через наши каналы связи. Конечно, несколько снимков делаю, потом выбираю пару-тройку самых удачных, отправляю. Но я с первого полета понял, что подснятый материал нужно сортировать сразу. Даже не вечером, а вот непосредственно сразу. Потому так что все. за вечер делаешь огромное количество снимков, и все это быстро забывается, и потом просто не сможешь определить, особенно то, что касается работы по земле, что и когда ты снимал.
0: Угу.
3: Нет, с пор с первого полета, там масса снимков, которые так, в общем-то, и последствия не смог опознать, хотя сами по себе там бывают такие кадры красивые. И в первом полете, и во втором, и в третьем я уже сразу, особенно то, что касается работы по земле, сразу на компьютер, сразу нужный каталоги пишу дату, время и объект, который я снял. Это обязательно. Иначе потом очень. В теории можно, скажем, это на программа, можно задать дату, время, когда ты снимал, и она покажет точку, где находилась станция в этот момент. Вот. Угу. Но на практике все это требует такого количества времени, что нереально ну, все это сделать, особенно если дело касается там многих гигабайтов, скажем так. Поэтому сортировать нужно сразу. Вот отснял, тут же перекинул на бортовой компьютер, где стоит твой с твоими фотографиями, тут же сортировал, то, что, что нужно, отправил на Землю, то что oh. а общий объем он остается на твоем персональном жестком диске и потом с тобой возвращается на Землю. Вот,
2: вот а тебе... общий я... объем получившийся? <с> <с> общий объем информации, вы имеете в виду? <с> <с> ну, да, общий объем фотографий, которые вы привозите из экспедиции, ну, в среднем. Ну, в среднем? Ну, обычно для терабайтный
3: диск или если он на 500 гигабайт, то пара, может быть, тройка дисков. Это все очень индивидуально, зависит от количества задач, которые ты выполнял, во-первых, и от того, насколько ты сам этим увлечен, и сколько у тебя было времени этим заниматься, имею в виду фотографирование.
2: Поэтому обычно, Şimdi... ну, да. Ну, понятно. А съемка производится в RAF или
3: JPEG? И в том, и в том формате. Обычно на Землю отправляем GPF, поскольку он более компактный, но на диске хранится и RAF, и GPF
2: и тут еще вопрос из чата, прям по теме сейчас прилетел А каким ПО сортируется и обрабатываете ли вы фотографии?
3: Ну, непосредственно обработка, иметь в виду, через фильтр, еще что-то, как правило, нет. Было такое, но самое простое, брать дымку, например, но не более того. Был эпизод в 2016 году, у меня себя находилось в Новом Свете, это в Крыму, мы как то проходили побережьем Крыма, я отснял побережье, отснял этот поселок вместе с Судаком, там город Судак рядом. Ну, прогнал через программу, чтобы просто убрать дымку лишнюю, чтобы просто, ну, семье было легче понять, что это такое. и отправил через 20 почту, электронной почте, там, буквально через полчаса, столько мы на эти места прошли было такое. Ну, как правило, как правило, отправляем, какие есть. А сортируем? Угу. Ну, если по работе, то обычно там у нас номер диаграммы, дата и время сделанной работы. А уж, этим, а уж по этим номерам уже Земля всегда понимает, что это было, когда это было. Если для себя, то я пришел к выводу, что множество там множество будущие проблемы, поэтому там, отснял, скажем, Персидский залив, так и пишу. Персидский залив, так и, дата, такое-то время. Отснял там пирамиды в Гизе, так и пишу. Пирамиды. Вот. Ну и так далее.
1: То есть, по, да, по сути, все ранды. это хранится до земли, и потом уже на земле разбирается, да. обрабатывается Но... при желании.
3: Да, конечно, все ним, которые мы сделали на борту, вообще любая информация, все, что мы добыли на борту, это научные какие-то эксперименты, фото, видео, технически, для себя все, что я делаю, все, что хочу отснять, там просто то, что мне интересно. По факту это все принадлежит госкорпорации «Роскосмос», потому что все это сделано в служебной командировке и на служебной аппаратуре. Другое дело, другое дело, что я могу потом взять с ним, которые я сделал, и использовать их в некоммерческих целях. Там для своих целей я могу использовать в качестве пропаганды нашей космонавтики, я тоже обязан это делать, вот. но только на некоммерческой основе. Вот uh -huh. это условие.
1: То есть, если uh -huh. какой-нибудь я даже не знаю, ну, кто-то захочет сделать календарь из космических снимков, то продать им нельзя эти снимки.
2: То эта компания это... должна будет обратиться э... в Роскосмос. Да, то есть только через Роскосмос, да. получается, они могут взять. Если я скажу свою выставку из своих
3: снимков, я имею право это сделать, но я могу просто вот выставить, показать. Угу. Брать за это плату, и чтобы кто-то брал за это плату, это так делать нельзя. Вот, если кто-то хочет делать календарь на основе космических снимков, то да, вот э, совершенно правильно нужно обратиться именно в Роскосмос. Если кто-то хочет сделать календарь, ну, используя мои снимки, то есть, ну, там, не знаю, с моим лицом, там, моим выходом, то это, конечно, уже решается со мной. Mm -hmm. Но опять-таки, брать за это деньги. Не имею. Ну, как бы не собираюсь, но и не имею права. Mm
1: -hmm. Понятно, да. То есть все. Рабочая командировка, рабочие, да. <рабочие снимки. Ну, да,
2: да. Кстати, а такой момент. А, ну, давай. Да, а мобильный телефон с собой можно брать на станцию? Нет,
3: любые источники радиоизлучения категорически запрещены. Да и другой дяжо там бесполезен, то все равно не будет работать. Только с а камерами.
2: Ну, ну да, я, ну, я, я, я к этому и вел, да. Делать снимки на камеру телефона. Вдруг какая-то ну, какая во есть возможность. планшеты,
3: и, и apple планшеты, и samsung планшеты, и Player. То есть, то есть сейчас, вот учитывая все это многообразие современной техники, хватает камер на борту. Но телефон брать нельзя. То есть я перед стартом, ну, когда мы едем на стартовый комплекс, я обычно какие-то там постаревшие, Крайне, извините, не последнее, крайнее сообщение, там, может быть, там семье, где-то там. Но ну, звонить уже не получается, может, где-нибудь текстовый, там что-то отослать, чем-то обменяться И потом я выключаю, отдаю врачу экипажа, и он потом по возвращению там все отдает, отдает семье. И он полгода телефон хранится. Вот так.
1: Кстати, тут тоже и в чате уже вопрос прозвучал. И я хотел задать этот вопрос. А мешают ли э, спутники Илона Маска наблюдением за Землей и съемки?
3: Ой, ни разу не видел. Может, они мешают, но как-то незаметно.
1: То есть пока их немного, да, не так много. Потому что
3: Земли пока что хватает
2: пространства.
1: Вот я люблю снимать ночные пейзажи, заниматься ночной съемкой звездного неба, в том числе. Вот Земли они мешают. То есть они очень часто, особенно после запуска, да, вот так? это да, вереница пролетает через весь небосвод, естественно, портит э, всю съемку, тебе да. просто надо банально переждать, пока они все пролетят. Ну Вот, ты да, заново что, снимать. Вот ни
3: разу не обращал внимания, не видел, не знаю. Хотя мы так фу, наблюдаем звездное небо, как на даче, когда приезжаем вот с семьей, так вечером выходишь, красота. Может, они до Москвы не поднимаются, или они до Москвы тоже проходят?
2: Проходят. Нет, нет проходят. Проходят, да. да.
3: Ну, очевидно, это вы, наверное, снимаете сразу после заката или перед рассветом. Потому что это, это,
2: это может быть в любое время, в темное время суток заметно.
3: Нет, нет, нет. Спутники, кстати говоря, любые космические объекты, в том числе истаристы, говоря говорю, и станция, Видна Земли только при соблюдении определенных условий. Когда они
1: Солнцем посвечены, да?
3: Да, это когда, когда земная поверхность, где вы находитесь, она уже в тени или еще в тени перед восходом. А объект, который проходит, еще освещен Солнцем. То есть это может быть либо несколько минут после заката, когда Солнце ушло за горизонт, уже кончили сумки, именно уже наступила ночь, либо перед рассветом в другое время они будут проходить и просто не увидите они светят отраженным светом так же, точно так же как Луна например
2: да 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 совершенно верно но мы мы это как раз на снимках видим в ночное время а их подсветку от, от ну, их алюминации да то есть мы видим грубо говоря на длинных выдержках а ровные полосы на небе да
3: ну, единственное, что могу порекомендовать, снимать глубокой ночью. Где-то в районе там, 11, не раньше. Но имею в виду, там, не знаю, час-два после заката. Тогда уж точно никто не помешает. Но, правда, надо посмотреть, на какой высоте они летают, тогда будет понятнее, через сколько времени после заката можно будет уже гарантированно без проблем, начинать на снимку.
1: 340 километров у них орбита.
3: 340 метров. Ну, сопоставимо со станцией. Вот в первом полете станция летала на 300, килом, на 300 километрах. во втором и третьем она уже поднялась на 400. Вот сейчас 400 километров высота у нее. Ну, так что они будут видны, я так, <coughs> предполагаю, минут 10-15 после заката. Вот примерно так. По идее, после этого времени, если они сами не сидят своими, там, ну, сверх сверхмощными прожекторами, я так фантазирую, то их не должно быть видно после этого времени.
1: Ну, я, я их видел и снимал, и за полночь. Да? Да,
3: частенько. Так, ну, тогда надо заняться этой темой, мне само любопытно стало. Хорошо.
1: Вот. Ну, короче, Земли, они мешают. Причем я разговаривал, был в Крыму, в Астрофизической обсерватории, разговаривал с научными сотрудниками, которые наблюдают дальний космос, и задал им точно такой же вопрос. Вам-то они мешают? Они говорят, а нам не мешают. У нас настолько узкий угол зрения телескопов, ну, мы там куда-то в дальний космос смотрим, что... Даже случайное попадание Старлинка в этот сектор, но оно там на уровне погрешности находится. Говорит, пока нам это не мешает.
2: А вот обычно.
3: Ну, может быть, по мешают. той же причине. Ну, конечно, ради телескопа там <laughs> другие параметры совершенно, но если мы да. работаем по Земле с большим увеличением, может быть, конечно, надо будет интересно снять и, как это сказать, площадные снимки там горизонт там скажем виден там в, в часть континента вот на фоне океана где-то в стороне от станции но может быть для таких снимков они, наоборот слишком маленькие поэтому на фоне там этого зерна их тоже не видно вот не знаю
1: кстати mm -hmm. а с МКС космос снимают или ну нет, ни, ни задачи, ни желания. Есть, не знаю, там, Хаббл, которые этим ну, занимаются.
3: каких-то задач именно для работы с оптикой? Нет, в основном, если работаем, то работаем по земле, по, скажем так, какие-то объекты за пределами станции, это обычно Земля, либо околоземная атмосфера в лучшем случае. Ну, для интереса, конечно, всегда было интересно отснять Луну, отснять какие-то звезды, вот, какие-то созвездия видны, Именно, если станция проходит в тени в ночное время, суток по местному времени. Вот. Но по факту, честно говоря, вот та аппаратура, которая у нас есть, ну, я бы не скажу, что очень интересно. Луну, да, вот Луна, она... Без тех искажений, которые носит мне атмосфера, получается яркой, четкой, красивой. Это есть. Но там еще другая проблема. У нас практически вот при той ориентации, в которой летает станция, все иллюминаторы смотрят либо в Землю, либо в горизонт. Поэтому вот какой-то объект снять, который находится над нами, ну, это очень тяжело. То есть выбираем иллюминатор, который смотрит в горизонт, и уже там пытаемся что-то понять, что-то найти.
0: Mm -hmm. Да,
1: понятно. Кстати, вот вопрос хотел задать по поводу различных фильмов художественных про космос. Там очень часто присутствует такая штука, как иллюминатор, который смотрит в космос. То есть, если взять... Ну, понятно, что это художественные фильмы все-таки. Кстати, про фильмы. Есть какой-нибудь любимый фильм про космос, который с удовольствием пересматривается. Это первый вопрос. А второй сразу, мне кажется, их надо парами задавать. А, не мешает ли профдеформация космонавта, который знает, как все это устроено на самом деле, смотреть фильмы про космос?
3: Вообще, я думаю, это все индивидуально. Там, каждый человек, все люди разные, космонавты тоже люди разные, это, может быть, каждый по-своему это воспринимает. Ну, лично для вас. Вот. Для меня вот, один из любимых фильмов вот, всегда был, это Космическая Одиссея Стэнли Кубрика. У меня даже была такая сверх идея, очень хотел взять его с собой и посмотреть его на борту. Mm -hmm. вот, даже взял там флешку там, с фильмом, и как-то в из там, ну, уже прошла там неделя, две на станции уже как-то ну, акклиматизировался, уже как-то более чему-то научился жить и работать там. И в один из вечеров, когда все уже разбежались по каютам, все, я вот в служебный модуль, запустил фильм и вот, ну, там компьютер, наушники, вот так это все смотрелось. И, конечно, я не знаю, что-то было, ну, лично для меня в этом как это что-то было невероятное, когда смотришь какие-то космические пейзажи, вот все эти э, перипетии сюжета на экране. И в то же время вот все эти пейзажи у тебя под ногами видны сквозь иллюминаторы. Было интересно. Кстати, я впоследствии узнал, что мой командир, Калерий Александрович, он в одном из предыдущих полетов со своим напарником на странах НАСА, вот они работали вдвоем, был такой период, на борту МКС, и они брали с собой «Космическое Одиссея», которую смотрели в начале фильма, в начале, э, в начале экспедиции. А космическая Одиссея» 10 лет спустя, в конце экспедиции. То есть почему-то mm -hmm. вот мы не сговариваясь, вот выбрали тот же фильм, чтобы посмотреть его на орбите.
1: Ну, космическая Одиссея» прям так, э, ну, <laughs> среди летающих людей это тоже является такой космической классикой. Oh, Очень да. хороший да. фильм. А из современных э, что-нибудь? Из современных,
3: ну вот мне очень понравился фильм Аполлон 13. Вот это э, вторая попытка высадки на Луну. Uh -huh. Этот, это, это он, ну, он, то есть он сделан по мотивам реальных событий. Если, ну так, просто, скажу, на всякий случай, экипаж. Э, 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 Который летел к Луне, случилась авария на корабле, и там уже и шла не о на Луну, а то было о том, чтобы спасти и вернуть на землю экипаж. Эту экспедицию Аполлон 13 ее даже такая есть полу, такое неофициальное название Самая успешная неудача НАСА. То есть они потеряли Луну, в том смысле, что они не смогли на нее высадиться, но они сумели, в общем-то, на грани невозможного вернуть экипаж на Землю. Вот. Конечно, фильма тоже есть, ну, скажем так, такие, как это, киношные особенности, угу. такие отличия ну, от реального ну, полета, но, тем не менее, сделано все очень красиво и более-менее достоверно, вот, на мой взгляд. Угу. Ну, тут,
1: кстати, э, спрашивают, а «Интерстеллер» э, как? Смотрели, не смотрели? И... Ну, это Нет, прям я фантастика смотрел,
3: такая. ну, честно говоря, да, я смотрел просто как вот о, фантастика и фантастика. Я тут могу сказать, что у нас плохо, но я не скажу, что у нас сильно поразит. Это мое личное такое частное мнение.
1: Так, что еще вспомнить? Марсианин
2: из более-менее современного. Марсианин смотрел фильм «Красивая сказка». Ну, это лично мой любимый фильм с Мэттом Деймоном. Да? Да, при всей любви. наверное, там хорошо сыграл.
3: Конечно, не слабо повеселили в финальные кадры, как он там летит на, на перчатке или использует перчатку. Это даже не фантастика. Даже не мог это рисовать.
2: Ага. Даже где он, он, его, использовал, как... Говорить, может, я использовал? как двигатель да. Да, да, да. Там было такое. Да, а ну, думаю, красиво. там посмотреть.
3: Много сказочных вещей. Но красиво, да, красиво. И тут я не буду, не буду спорить.
1: Так, а если про наш фильм, который, первый, да, ну, наверное, первый в мире снят в космосе, вызов?
3: А, не видел.
1: Не смотрел. А, ну, коллеги mm -hmm. там отзывались. Просто, ну, прецедента интересна с точки зрения, что действительно сняли, попытались снять художественный фильм через фактический полет в космос. Да, то есть, материал реально был какой-то... Часть материала реально была снята в космосе. Понятно, что фильм все равно художественный. Вот эти все элементы приукрашивания каких-то неточностей, они, ну, сто процентов присутствуют. Я просто сам еще не смотрел этот фильм. Но тут в чате очень просили про него спросить, насколько все это интересно. Ну, может быть, интересно. Вообще, насколько надо было влечить, если честно, в космос-то, чтобы такое снять? Вот, пожалуйста, марсиане сняли не летая в космос. Интерстеллер тем более не летая в космос и через черную дыру. Или это такой, не знаю, просто мы можем так Пи сделать. Пиар...
3: Так, давайте, давайте я скажу так. По этому поводу есть официальная позиция Роскосмоса, и вот я только могу ее озвучить сейчас. Вот. Хотя, наверное, вы и так ее знаете. Mm -hmm. вот. А по поводу «надо» — это лучше обращаться туда
2: в руководство, потому что это не, не идея космонавта была этим занята. Это, все, это все, все, все такие вопросы надо адресовать, наверное, продюсерам да, и создателем картины. Ну... Тот, да. тот, кто принимает решение и договаривается. Да, вот, лучше к ним. Угу. Так, Понятно. Да, по -по -по понятно. Да. По кино. Да. Но, кстати говоря, вызов мне понравился, как художественный фильм. Я получил удовольствие от просмотра. Ну, все может
3: быть. Я не могу сказать, что он там плохой или хороший. Просто так получилось, что там 12 апреля была официальная премьера, а я в это время был в служебной командировке, там очень часто, вы понимаете, что 12 апреля это для нас это самый, самый напряженный праздник, потому что космонавты на расхват по всей стране, поэтому mm -hmm. я был в командировке, там тоже, так сказать, участвовал в праздничных мероприятиях mm -hmm. в рамках города, с школьниками, студентами, вот. поэтому на официальном премьере фильма и не было, а вот как-то смотреть в личное время, пока не собрался. Ну,
1: это вот у меня так. Я как-то премьеру пропустил, когда она была гремела. А вот о, при всей моей любви к ночному небу, пока как-то не нашел время посмотреть.
3: Ну, знаете, вот из наших таких новых фильмов, отлично, mm -hmm. там сняли несколько фильмов, вот, честно говоря, вот мне как-то больше всего заделся Салют 7 Фильм абсолютно сказочный по своему содержанию, там даже он хоть вроде как бы сделан по мотивам реального полета, но там столько изменений, что они даже изменили имена космонавтов. Вот, хотя я думаю, что и реальный и полет, он очень... Сама реальная история, она очень интересна. Там есть поэтому, по этому поводу документальный фильм, по-моему, даже не один. Но Салют 7, вот художественный фильм был сделан именно по мотивам. Вот, сюжет, ну, события там абсолютно сказочные, но сделан настолько динамично и реалистично, что я, например, был на его премьере в Кримурском дворце съездов, там, причем смотрели, представители ракетно-космической отрасли. Это, по-моему, тоже было в районе 12 апреля. То есть смотрели ну, люди близкие к этой теме, которые что-то понимает. Но и все равно это настолько задевало, что даже время от времени в зале были аплодисменты, хотя это не театр, это именно фильм. Но mm -hmm. вот захватило вот было такое, это правда.
1: Так, я тебе ну, это здорово. списочек добавил. То есть у меня теперь белая сольница Байконура и салют 7 в списочек. Ну, хорошо. Да, это надо будет посмотреть. Надо приобщиться будет ко всему этому. Рекомендованному к просмотрам.
3: Ну, а... еще раз говорю, там события совершенно сказочные, но вот именно сделано очень так динамично.
1: Нет, Пока я не
3: смотрел я... один раз, он меня захватил.
1: <свят> Нет, я лично абсолютно спокойно отношусь к тому, что в принципе в художественном фильме все равно есть какие-то, ну, нельзя их... Это не документально. Есть документальное кино, которое максимально <свят> снимается правдоподобно. Да? Есть художественное кино, которое снимается с элементами
0: ну, нельзя это,
1: наверное, назвать выдумки, а вот таких приукрасных. Художных вымысел. Да-да-да, интерпретации событий ну, каких-то, да, да. да. Вот. Тем более, если говорить о космосе, то все-таки большинство, наверное, фильмов, которые выходили о космосе, они вообще находятся в жанре фантастика да, то есть там именно фантазия в первую очередь работает, но я к этому спокойно отношусь, всегда с интересом смотрю, потому что какая-то, как это, в любой шутке есть доля шутки, а в, в любом космическом фильме есть доля правдивой жизни о космосе. На мой взгляд. Могу, конечно, ошибаться, но с интересом смотрю такие фильмы.
3: Но, а, ну, а было интересно, скажем, «Космическая Одиссея». Там понятно, что фильм не про космос, а просто проходят вот в, в антураже космического полета. Но, вот, честно говоря, мне больше всего поразило, э, именно если говорить вот о космическом антураже. Там есть несколько сцен выхода в открытый космос. Mm -hmm. Вот само как это сделано. Ну, там понятно, что скафанда, вся это, все это оборудование значит, фантастично, но очень, на мой взгляд, здорово передано вот, скажем, эмоциональное состояние человека, который работает в космосе, вот, даже дыхание, напряжение, тишина вокруг, хотя тишину мы это не слышим, там в там работает вентиляция, все гудит, mm -hmm. вот, но состояние человека передано очень здорово, на мой взгляд. Во mm -hmm. имя работы. Это... Там, конечно, такие небольшие эпизоды, по сравнению со всем фильмом, почему-то они это очень запомнилось.
1: Угу. Классно. Надо, надо пересмотреть, я думаю. так Помечусь. Ну, это пересмотреть космическую Одиссею. В общем, я все нашел на ближайшие выходные, по-моему, занятия. Пересмотр всего. Так, вопрос из чата. Раз заговорили про выход в открытый космос, то берется ли с собой фотоаппарат для съемки в открытом космосе?
3: Да, конечно, берется. У меня, кстати, даже есть фотографии с фотоаппаратом. То есть мы тоже делаем какую-то работу, и потом обязаны сфотографировать, и по возвращению на станцию мы это все сортируем, мы вот интересующие землю снимки отправляем. То есть тоже состояние, если появится станции, скажем так, аппаратуру, которую мы только что смонтировали, какие-то электрокабели, которые там подсоединили, подключили. Вы понимаете, что те эксперименты, которые выполняются на станции, они не все выполняются именно с экипажем. Большая часть, да, то, что мы делаем на станции, мы делаем сами. Но плюс к этому мы часть аппаратуры монтируем на внешней поверхности станции, и дальше Земля уже работает. То есть мы их включаем, тестируем, а дальше Земля уже работает с ней без части экипажа. И когда аппаратура выполнила свою задачу, например, или просто там эксплуатации пошла в негодность, тогда ближайшем выходе она демонтируется, меняется на другую. Но все, что мы поставили там, все, что мы сделали, мы отснимаем. Кроме этого, есть и видеокамера, нашлемная видеокамера, которая фиксирует все, что делает космонавт. Она снимает вот рабочую зону, там, где ты работаешь руками. Это видео. Плюс обязательно работаем с помощью этого аппарата. Тот же Ник, он находится специально в темнозащищенном чехле. Там есть, на чехле есть такие кнопки, которые передают нажатие на сам объектив. То есть перед выходом она настраивается соответствующим образом. И дальше мы... Включается, соответственно. И дальше мы уже в процессе выхода. Осталось только направить камеру и нажать на кнопку, что называется. Uh
1: -huh. то, то есть это э, как у подобных фотографов. Такой типа аквабокса, только космический бокс. Да с внешним ну, управлением
3: на. ну наверное что-то похожее скорее всего. Угу. А, а он а... же ведь не,
2: не, не герметичен, а защищает от внешнего воздействия и от температуры, я правильно понимаю?
3: ну не герметичен, не, он герметичен тоже, то есть мы закрываем там, ну, короче говоря, достаточно такое серьезное сооружение.
2: а это как скафандр, но для фотоаппарата.
1: Угу. А э, температуру, как камера переносит за э, бортом?
3: Или в это не, или он с подогревом, ну, этот
1: вот э, защитный?
3: Нет, он не с подогревом, просто э, нанесена, как она называется у нас, экрановакуумная термоизоляция, которая минимизирует окей, как нагрев на солнечной стороне, так и охлаждение на теневой стороне. Угу.
1: Но все, же, А какие а а, а, температуры нет,
3: могут там У него такого нет, скажем, как у нас на скафанды системы терморегулирования. Угу. Но просто он, просто он за счет вот, внешнего покрытия максимально защищен от перегрева и переохлаждения. Хотя, конечно, а... наверняка это действует.
2: А разница температуры там какая может быть?
3: О, ну, я сейчас точно не скажу. Но, сказать, примерно порядок цифр. Это примерно 150 градусов Цельсия на освещенной стороне и минус 150 на теневой. Ну, примерно вот так. То есть разница приличная. Да. Причем каждые полтора часа она повторяется.
1: Жестко для камеры.
3: Даже говоря, чувствуется, когда идешь по станции, там ты же перебираешь перчатками за поверхности станции, и когда станция выходит на свет, прямо чувствую сквозь перчатки, как нагреваются порочки. Конечно. Реальную температуру ты не чувствуешь, слава богу. Mm -hmm. вот, но все-таки вот нагрев, тепло, ощущается очень здорово.
2: Да. Я а, сейчас а... нахожусь в таком небольшом шоке. Да, да, такие температуры.
1: Нет, у нас, ну, у нас, у земных фотографов, когда ты снимаешь зимой то у тебя есть определенная проблема. Когда ты заносишь камеру в теплое помещение, естественно, на ней выпадает конденсат. Вот, Поэтому э, ты стараешься камеру зимой, занося в теплое помещение, нагреть постепенно, чтобы конденсат не выпал, соответственно, электроника там не вышла из строя. Э, у меня, соответственно, возникает вопрос. А в космосе есть какая-то вот процедура. <свы> вывода камеры из космического пространства в минус пи... из минус 150 в а, температуру, какая там температура на МКС, ну, какая-то, наверное, обычная.
3: Там, ну, плюс ну, по, 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 по там, плюс минус да. Нет, конечно, ну, камера, она же не остывает до таких температур. Честно говоря, никто то не задумывался над этим. Просто мы берем, пользуемся, потом возвращаем и, соответственно, из этого чехла вынимаем. Но я думаю, в любом случае, если она какая-то перегрев охлаждения, все происходит само собой, потому что мы же не сразу заходим, заносим прямо вот, дверь закрыл, и ты на станции. Мы заходим, шлюзовой отсек, дальше идет процедура шлюзования, она там занимает около часа. А, ну... Примерно. То, есть, то есть у камеры есть время пройти, привести себя в порядок. Там. То есть постепенно надуваем отсек, потом подкрытываем на циклограмме. Проверяем герметичность закрытых люков, потом дальше надуваем, потом работаем с скафандрами. Там, если мы работали автономно, то подключаем уже к бортовой сети, к бортовому источнику кислорода. То есть там идет достаточно длительная процедура, mm -hmm. поэтому это не сразу, что мы вот зашли в станцию, закрыли дверь и смотрим.
1: А в фильмах именно так, хочу заметить, что зашел там, быстро воздух не надулся.
3: Показывая реальную, реальную циклограмму выхода и имеют шлюзование перед выходом. И вот все эти нюансы. Я думаю, фильм получился бы <смех> длинным, нудным и неинтересным. Потому что все, что мы работаем с люками, требует очень внимательного отношения и очень серьезных проверок.
1: Угу. Да, ну, значит, вот как раз за счет этого процесса длительного, больше часа, получается, да, камера потихоньку приходит
3: в состояние. А, кстати... Ну, а возможно, хотя, а честно говоря, не задумывался uh -huh.
1: А аккумуляторы, кстати, штатные используются? Хватает их? Как вообще с зарядкой? вербанке, <laughs> mm -hmm. Не знаю.
3: Ну, на борту есть зарядки, конечно. Есть специальные места, где аккумуляторы хранятся. Есть зарядное устройство. Мы постоянно все это используем. Поскольку мы с, камера, с камерами работаем постоянно, то, соответственно, и зарядное устройство постоянно занято. Uh -huh. Грубо говоря, там на стенке висит там, пакет, ну, довелка прилепленный такой, называется, зипло, как он называется, пакет с замком. Uh -huh. Представляете, о чем речь? Там лежат аккумуляторы, надпись заряженные. Это пакет, аккумуляторы разряженные. Поэтому, как только освобождается зарядное устройство, мы берем разряженный аккумулятор, ставим заряжаться. А заряженный аккумулятор кладем в заряженным. И дальше мы все это используем в своих камерах. Естественно, вот, вот то, что э, бывает, ну, не то, что проблемы, но какие-то неудобства доставляет, потому что зачастую, скажем, на камерах, Новые модификации используются, и аккумуляторы новые, там, скажем, uh -huh. другой формы, там, контакты сделаны по-другому. Может, не знаю, зачем это делается, может быть, специально. Но, конечно, приходится вместе с номенклатурой камеры, еще и хранить целую номенклатуру разных аккумуляторов. И зарядно. Ну, это все сделано для, для мас
1: а какие-нибудь дополнительные, не знаю, фильтры, что-нибудь вообще используется дополнительно? Или просто тушка, объектив и
3: все? Ну, конвертеры, как мы уже говорили. Ну, конвертеры, да. Угу. Фильтры вот, по работе не знаю, ни разу не потребовались. Может, если заниматься художественной фотографией, что-то такое можно использовать, но не могу тут сказать, что-то определенное. Угу.
1: То есть, получается, по сути, по большому счету, получается, что в космосе летают, работают, снимают абсолютно гражданские фотокамеры. И прекрасно ну, себя при да, этом чувствуют. Да. Ну, прекрасно ну, там, с, с определенными... Агр... Секунду, думаю, что, да. да, время от времени ломается, но, в принципе, прекрасно себя чувствуют.
3: Ну, да, да. Как я уже говорил, срок действия, конечно, их так меньше за счет того, что именно матрица повреждается вот из-за повышенного уровня радиации. Угу. Вот. Но во всех других аспектах работают вполне себе успешно.
1: А как, кстати, люди защищаются дополнительно от, ради... от радиации? Ну, понятно, жилые отсеки, они, наверное, изолированы, но имеют защиту. Или вообще вся МКС имеет полностью абсолютную защиту от радиации?
3: От радиации боюсь, что нет. Основная защита – это то, что мы летаем ниже радиационных поясов Земли, и вот магнитное поле Земли нас защищает от космического излучения. В противном случае мы просто не смогли бы этого работать столько времени, максимум там неделя-две. Ну mm -hmm. вот, скажем, это длительность экспедиции, умных экспедиций НАСА мы, собственно, не могли работать дольше из-за высокого уровня радиации. Но то, что мы находимся ниже радиационных поясов Земли, это дает нам возможность работать длительное время, соответственно, защищать нас от жесткого галактического изучения и от наиболее жесткого излучения самого Солнца. Но, тем не менее, конечно, мы хватаем гораздо больше радиации, чем на Земле. Кто-то мне из наших врачей говорил, что получаемая доза эквивалентна примерно пяти рентгеновским снимкам в сутки.
1: В сутки? Ух.
3: Да. Это не очень много, такое допускается, но тем не менее, конечно, угу. выше, чем на Земле.
1: А раз, разная солнечная активность, бури влияет на это? или все равно достаточно низко находится МКС, чтобы магнитное поле прикрыло от них.
3: Ну иногда предупреждает экипаж, что будет вспышка на Солнце и в тот момент, когда она должна достигнуть Земли, экипажу рекомендует перейти в сканно-спускаемый аппарат как наиболее защищенный отсек.
0: Угу.
3: Спускаемый аппарат это единственный отсек корабля, который возвращается на Землю, поэтому он и, соответственно, контакт сделан наиболее основательно. Плюс Достаточно серьезное теплозащитное покрытие. Ну и, как следствие, он ну, сравнительно как Более зато, чтобы защищает. Но по сравнению с другими отсеками, другими модулями станции, он, конечно, больше защищает экипаж от радиации. Поэтому рекомендуют уходить туда и пережидать это время. Mm -hmm. вот. Но на, на моих полетах вот такого не было ни разу. Я знаю, что такие эпизоды были в других экспедициях, но в моих такого не случалось.
2: Угу. И слава Солнцу, что этого не было.
1: А вообще приходилось на пленку снимать? Или сейчас пленки нету в космосе? Или еще возит какие-то... А вот даже для научных каких-то целей сейчас вообще на пленку не снимают?
3: Так, ну... Нет, у нас все камеры цифровые. И в первом полете, скажем, все самые старые камеры, которые удалось найти на борту станции, они все цифровые. То есть, пленки. Нет, сейчас mm -hmm. такого нет.
0: Нет. Ну да, потому
1: что ну, с пленкой-то еще все. И с пленкой и с радиацией еще все хуже. Да. А, кстати, вот ну, тут еще... Да, вопросик прилетел. Мы уже говорили про северное сияние, но тут такое интересное уточнение, были ли случаи быть в центре Северной сияния, в короне. Ну, во всяком случае, люди, которые снимают с Земли, называют короной, когда над головой центр сияния. <связычный> <связычный> ну,
3: как я уже сказал, нас наклонение орбиты станции за да, с половиной градуса. Uh -huh. То есть севернее вот этого широты и южнее широты мы, скажем так, и не поднимаемся, и не спускаемся. Вот. Так что в моих экспедициях такого не было. Но кто-то рассказывал не из наших, что там были особо такие ну, сильные сияния. И у них был эпизод, когда вот они видели сильное сияние прямо вот вокруг станции.
1: Под ногами. Uh -huh.
3: вот, да, но это должно быть что-то очень сильное. Потому что вы понимаете, что смотреть на это красиво, Откуда возникает северное сияние? Это как раз и взаимодействие взаимодействия да, элементов космического излучения с магнитным полем Земли. Да, магнитное есть, поле вижу... прогнулось уже до этого. Да, когда я вижу красивое северное сияние, или там, южное сияние, да, я с одной стороны думаю, это красиво, а с другой стороны думаю, ну, хорошую мы сейчас дозу получаем, да. что же делать?
2: Но вообще, насколько они то часто в космосе? Хорошо бы не смотреть на это, а спуститься в более безопасное место. Спускаем и мы.
3: Ну, не скажу, что каждый раз, но частенько, вот именно на юге. На севере не каждый раз, а вот именно когда видишь южный Магнитный полюс, то там частенько. Не скажу, что на каждом витке, но зачастую.
0: Угу.
1: Вот еще просят спросить про затмения, различные затмения. Солнечные, лунные затмения. Ну, во-первых, насколько их видно с МКС, а во-вторых, ну, солнечное, наверное, нереально снять, но ну, мне так кажется. А лунное.
3: Так. Нет, такого эпизода не было. Но потом, понимаете, мы вращаемся вокруг планеты, полтора часа один виток.
2: Поэтому... Я, предполагаю, что скорости настолько бешеные, что просто-напросто не успеешь навестись.
3: Ну, я думаю, да, нет, что не сталкиваясь с таким явлением, я думаю, вряд ли можно наблюдать с орбиты. Скажем, Солнечное видо, его мнение не по всей поверхности планеты, а именно там, куда подойти от Луны, ну, то есть нужно четко выгодить, что ты находился...
2: В тени Луны, да. Чтобы да, этот вот проходил этот 4.
3: район, и ты успел что-то увидеть, во-первых, это очень быстро, во-вторых, учитывая, что все иллюминаторы смотрят на Землю, как бы солнце тяжело в это время увидеть. Mm -hmm. Я не думаю, что это реально. Сейчас я никогда этом не задумывался, и у нас небо то не было таких эпизодов, вот, ну вряд ли это реально. Mm -hmm.
1: Вот, кстати, тут у нас в чатке дали на статью, что тень на Земле от солнечного затмения сфотографировали с борта МКС. То есть не само затмение, понятно, а именно
3: угу.
1: тень. Да. Американский астронавт Кристофер Кэссиди, находящийся на борту американского станции.
3: В двадцатом году, точнее не в двадцатом году. В двадцатом
1: да. да, в двадцатом году.
3: О, ну надо же. Он менял наш экипаж на станции и я ему передавал командирство станции.
1: Вот. И он снял тень, а причем кольцо Это был кольцевое солнечное затмение. Он сфотографировал тень, которая проецировалась на пар.
3: Так что вот. Ну значит можно тут такое сделать?
1: Но нет, э, ну, нет, первую часть вопроса задавали именно что, вот, классическое затмение, которое мы из Земли видим, да, сфотографировали. Ну, понял. Мы поняли, что нет, скорости не те, угол обзора не тот. А, вот. А тень от солнечного затмения, вот, оказывается, да, можно. Ну, конечно, <связано> да. Совершенно другой мир. <связано>
3: Я, кстати, поразило, когда мы прилетели на станцию. Угу. Вот, э, американка вот, Кристина Кук, она сфотографировала наш старт, вообще, даже не, не просто старт, а саму траекторию выведения, то есть весь спутный след от Земли, то есть от стартового комплекса на Байконуре до окончания работы третьей ступени. Очень было красиво.
0: Угу.
3: Ты даже не думал, что такое можно сделать, но вот у нее получилось. Понимаете, мы же когда станция... Мы когда стартуем, мы по сути э э стреляем вслед станции. То есть плоскость ну, орбиты станция должна совпадать, да, и идем в догонку. Вот. И вот она умудрилась отснять наше выведение и вот, собственно, весь путный след.
1: А, а как ее зовут? Кристина? Кри Кристина Кук. Mm. Я попробую.
3: Это американская да? можно найти. Да, да, американская страна.
1: Попробую найти. <свят> а, я, кстати, вопрос. Был ли опыт съемки со Земли запусков или это вот отдельная какая-то история?
3: <свят> Сам старт? Да. Ну, конечно, каждый старт его снимают на фото и на видео и там масса видеофильмов, кстати, есть с изображением старта. И вот видео очень, очень красиво. Мне очень понравились кадры. Там, конечно, техническая позиция, стартовый комплекс. Но рядом есть ну, какие-то аллеи. Там, не скажу, что там, не могу сказать, что это парк, но вот что-то похожее есть. То есть там технические сооружения, есть какие-то между ними аллеи, даже там фадари какие-то. И вот наш старт был снят с этого ракурса. Где-то, по-моему, в галереях НАСА это можно найти. Вот. То есть такой какой-то вот такой домашний снимок. То есть, какие-то вот аллеи, там, что-то вроде парка. И над, этим, над всем этим ракета уходит вверх. Такой какой-то необычный снимок. Мне он так показался. Нет, один из моих
2: друзей снимали?
3: прислал его на борт.
2: Что вы говорите? А лично вы что-то подобное снимали? Именно сам старт? Да. Ну,
3: я нет, на самом деле. Во-первых, есть профессионалы, которые этим занимаются. Во-вторых, Во просто сам старт настолько величественное зрелище, что вот одно отдельное удовольствие его смотреть. Мы обычно наблюдаем где-то с наблюдательной площадки, примерно полтора километра от старта. И вот когда э, наш носитель стартует, то вот грохот, и вибрация, он раздается даже не вокруг тебя, где-то не с той стороны, а где-то вот вокруг тебя и внутри тебя. Он просто вокруг. Вот сам грохот, особенно если хорошая погода, то есть нет низкого облачного покрова, ты можешь видеть вот эту ракету, факел очень красиво. При хорошей погоде даже можно наблюдать момент отделения первой ступени. Там четыре ускорителя первой ступени, а они с с таким крестом. То есть чисто небе это можно наблюдать. Дрельсы величественные, конечно. Я боюсь, что никакое фото-видео не в состоянии это передать. Mm
0: -hmm. Вот
1: я, кстати, подписан на одного американского фотографа, Эрик Куна. Он либо живет недалеко от стартов, стартовой площадки. Ну, и профессионально занимается съемкой, судя по его фотографии, у него есть определенный допуск, то есть он и крупно снимает съемки космических аппаратов, и ракет, спутников, запуски спутников, и занимается еще художественной съемкой подобных запусков, когда он вот эту вот дугу, особенно вечерние запуски, вот эту дугу, а, как назвать, выхлопа огня, <когда>, когда корабль летит на длинной Спут
2: выдержке, да. Да,
1: а, на, на да. длинной выдержке, он вписывает в ну, такие ландшафты пейзажные, ну, полугородские, не, не назвать это городом. Красиво очень выглядит, очень эффектно. А, ну, вот. конечно. Я пытался наших таких найти, но вот как-то, не знаю, может быть, не очень хорошо искал надо будет, наверное, возобновить поиски, потому что это прям... Не знаю, у меня даже есть такая небольшая, но мечта как как когда-нибудь как-нибудь попасть на фотосъемку запусков. Не знаю даже, с чего начать и
3: что для этого нужно. Есть организации, которые организуют специальные экскурсионные туры Uh, uh, да, я, я
1: смотрел, но обычно эти экскурсионные туры, они именно такие познавательные экскурсионные. То есть, там никто тебя прям расставится и поснимать не даст. Это отдельные люди, отдельные допуски, отдельная история. Ну, интересно. Надо будет как-нибудь тоже попробовать.
3: Но я думаю, еще и другой аспект. Ведь у них стартовые комплексы, расположенные во Флориде, это ну, скажем так, там жилые районы недалеко. Да, доступно, ну, строительные, да. недалеко, да. А у нас Байконур, его специально э, все это построили э, э, на большом удалении от любых населенных районов. Поэтому снимки они делаются либо рядом со стартовым комплексом, то есть самого Байконура или прямо вот, э, в полутора двух километрах от старта. Либо, может, либо проще сделать с бортостанцией. Хоть это тяжело, но вот, как я уже сказал, мне как-то получилось. А с земли снять со стороны, ну, mm -hmm. не знаю, если там просто полупустыня, какие-то степи, во-первых, там ну, просто так и не отрешается гулять mm -hmm. вблизи этих объектов. Mm -hmm. Так что, думаю, это у нас сложнее сделать, даже чисто технически. Ну, вот, ребят,
1: пишут, что видели из Ташкента после заката с -с -с след <laughs> от взлета.
3: Я как-то встретил, познакомились с, с, с товарищем из Караганды. Uh -huh. вот. Он говорит, мы говорит, живем, у вас, с одной стороны вы тут летаете, а с другой стороны Сенепалатинск. Поэтому... Ну, он такой уж достаточно взрослый э, человек, поэтому застал эти все ядерные испытания. Поэтому, говорит, то вы полетели, то с другой стороны, что то мы там бабахнуло. Вот так, говорит, мы и живем. Ну, и то, и другое можно наблюдать. Но в Караганде я сам ни разу не был, сразу скажу.
1: За, зато не скучно сразу можно на стартовой площадки наблюдать интересно а вообще у нас как с космодроном с космодромами не знаю может быть новые какие-нибудь планируются либо мы просто пока достаточно байконура симполоватикского плесецк у нас еще да технически такой для спутников в основном
3: Mm -hmm. Да, но Плесецк расположен далеко на севере, это больше такой военный полигон. Ну да. А, что... вот. Есть на восточке, космодром Восточный. Восточный да. Там даже есть стартовая площадка для наших носителей, но пока там нет инфраструктуры и возможности для старта пилотируемых кораблей, только беспилотные, там спутники и все вот может когда-то за что-то перенесут но пока насколько на таких планов нет сейчас больше достной упор делается на развитие нового корабля mm -hmm. и ну, уже начата разработка уже новой станции российской вот на это делается упор mm -hmm. вот. но ну, что будет дальше посмотрим так что пока вот, пилотируемые пуски могут делаться только с господом mm -hmm. Ну то есть он у нас основной ну да, да, по крайней мере для пилотируемых пусков точно основное
2: и единственное.
1: Так, хорошо, что я, я еще, у меня тут есть вопросы, которые я не задал. У нас есть время, надеюсь, мы не сильно да, отвлекаем. А, вообще хотел немного с космоса вернуться на Землю чем космонавты занимаются, будучи на Земле, когда возвращаются... Вот было три полета лично у вас. Было три полета, между ними, соответственно, было два промежутка. Ну, третий сейчас пока заключительный, да? Два промежутка между полетами, причем довольно большой один был. Чем космонавты занимаются в это время?
3: Так, ну, надо понимать, что вообще... Подготовка к полету ⁇ это тоже непростой процесс. То есть, чтобы отработать на борту полгода, необходимо работать в составе экипажа на Земле порядка двух лет. Вот. То есть, сюда включаются тренировки и по работе с кораблем, по работе в корабле точнее, по работе на станции, штатные, нештатные ситуации. То есть, очень много времени мы занимаемся тем, что отрабатываем действия при различных отказах, поломках и так далее. Плюс э, учимся, проходим тренировки по выполнению научной программы на каждый полет, причем, учитывая, что это, это проект, проект международный, поэтому бывает, что каждый космонавт автонавт частично работает, вот, грубо говоря, у себя дома по своей научной программе. Потом весь экипаж собирается, либо там у нас в звездном городке, либо в Хьюстоне, для отработки каких-то совместных действий. Особенно это касается работы в корабле, потому что там должна быть сработанность полная, то есть должны понимать друг друга с полуслова. Ну и плюс совместные тренировки на станции. Вот. То есть это такой значит, серьезный, кропотливый процесс. Тут есть целая организация, планировщики. Работа, чтобы все это утрясти, все это увязать в единый комплекс. Э, имею в виду работу и тренировки на базе различных агентств, Роскосмос, нас там, Джакса, мы также в Японии тренируемся, и есть такой георгийский концептор «Останавта» в Кёльне. там тоже проходим тренировки. Все это занимает порядка двух лет, особенно первый раз. Там повторно, может быть, полтора года, но обычно, вот если какого-то нет, то около двух лет. Дальше, примерно полгода, там, плюс-минус, мы работаем на борту станции, и затем должен пройдет такой, длительный процесс реабилитации после полета. Сам процесс реабилитации занимает около двух месяцев, но формально, скажем, космонавт считается, ну, полностью, скажем так, ре, 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 реабилитированным, короче говоря, mm -hmm. примерно через полгода после посадки. То есть, через полгода после посадки я прохожу медицинскую комиссию, где оценивается мое состояние, ну и оценивается пригодность в дальнейшей работе. То есть Каждый полет, каждая подготовка, это занимает около трех лет. То есть э, каждая экспедиция достаточно такой, ну, серьезная часть твоей жизни. И это при том условии, что нет никаких переносов, изменений в программе, что также бывает достаточно часто. Вот. Поэтому, считайте, два года готовился к полету, полгода летал, полгода придется я после полета. Сюда входят, и, кстати говоря, как я уже сказал, при этой реабилитации, дальше там отгуливаешь, накопившись отпуска, они обычно к этому времени, там, минимум несколько месяцев отпусков, потому что в процессе работы подготовки отгуливать <р gol> отпуска просто некогда.
0: <с transformational> <р声><р声>
3: вот. То есть нормальный цикл подготовки, это минимум три года. Вот у меня так и получалось, после второго полета вернулся, вот, отгулял то, что положено отгулять, и дальше начал готовиться к третьему полету. После первого полета, ну, там было немножко сложнее все, там у нас проблемы со здоровьем, надо было с ними разбираться, поэтому там процесс немножко затянулся. Вот. А так, если, скажем, человек выполнил полет, привелся в порядок, но пока <coughs> не востребован, то есть еще не готовится к очередной экспедиции, ну, часто это какие-то наземная тренировка, потому что аппаратура, эта аппаратура модернизируется, и э, наши корабли что-то где-то изменяет, что-то происходит. Есть такой вид деятельности, называется представительская деятельность. То есть я участвую, я обязан участвовать в мероприятиях, которые, как это говорится, популяризируют в uh -huh. нашей космонавтике, это со школьниками, студентами и так далее. То есть ну, тут осталось все индивидуально. Кто, как человек востребован и где, как и чем он может заниматься в свободное время. В свободное время имеется в виду, если он не востребован на
1: подготовке. То есть, в принципе, получается, что прилетев, из, прилетев из полета. ладно, прилетев из космоса, приземлившись.
3: Но вернувшись а, из космоса. Да,
1: вернувшись. А. Вот, а, Реабилитация там полгода, отпуски еще, ну, в общем, до года это занятие здоровья и если... Нет,
3: Ну, скажем так, полгода занятие здоровья и отдых, дальше это комиссия, а дальше уже по ситуации. Угу. Если человек, он
2: уже Значит, человек
1: востребован, он опять начинает э, тренировки, да, ну, там, либо да. с новой командой, либо, ну, вдруг со старой командой но уже по новым задачам, и, и это может быть до двух лет. То есть, следующий полет условно через два-два с половиной года, возможно. Ну, примерно так. так, да. Без задержек. А различные, ну, наверняка же, ну, скорее всего, да, они есть, психологические тесты по совместимости разных участников, членов экипажа, потому что по 200-300 дней... В закрытом пространстве, в одной и той же компании, с одними же теми же людьми. Но, ну, наверняка какие-то непонимания все равно возникают. Невозможно так плотно общаться с одними людьми в замкнутом пространстве. Это же все учитывается, наверное, как-то еще на Земле.
3: Ну, <связывается> должно учитываться, скажем так. Вот. На практике бывает по-разному, но, конечно, наши психологи дают свои рекомендации, вот. но тоже надо понимать, что проект международный, поэтому каждое агентство выставляет своих кандидатов, и вот мы должны с ними сработаться. Uh -huh.
1: вот. а, -а, а капитан же, он вообще для всех, да, то есть он такой капитан международный, то есть ему как-то по субординации подчиняются все, русские, американцы, uh -huh. японцы...
3: Имеется в виду командир корабля. Командир, командир, да, командир, да, да, да. Своих кандидатов своих оставляет, и мы уже, и них формируются экипажи, вот, и мы должны очень друг с другом сработаться. На станции есть командир, станции, скажем так, два сегмента, да, российский и американский. Если командир американец, то на российской стороне есть так называемый ответственный сегмент, который, ну, грубо говоря, можно положить лево, такой локальный босс. Uh -huh. региональный борт, который отвечает за работу сегмента и взаимодействует с командиром экипажа. Там есть какие-то вопросы возникают. Соответственно, если командир русский, то, соответственно, американской стороне есть ответственность за американский сегмент. Обычно от экспедиции, экспедиции это чередуется. Да? То есть экспедицию там русский космонавт командир, вот, а потом наоборот. И также есть командир корабля, инженер корабля. Вот на Союзе, например, есть командир корабля, есть инженера есть инженер 2 Соответственно, от этого зависят твои обязанности. Но если на станции, скажем так, роль командира, вот в обычной жизни больше представительская, потому что у каждого члена экипажа есть свое расписание, и он четко по нему работает. Потому что каждый день расписано жестко, буквально по минутам, и так, если выбиваешься из графика, то на данный очень тяжело. Вот. Роль командира станции становится решающей, если не дай бог возникнет какие-то проблемы, то есть какие-то аварийные ситуации, особенно это касается тяжелых таких, там, скажем, локализации, там или пожар, либо атмосферы, то вот здесь роль командира решающая. Он должен организовать работу экипажа по спасению станции, по борьбе за выживание станции. Он же принимает о покидании станции, если видишь, что продолжать борьбу либо невозможно, либо честь, чересчур опасно. Это командир станции. Рой командира корабля, она более такая весомая, что ли, потому что у нас на корабле демократии нет. У нас все подчиняются командиру корабля. Бортоинженер, он больше работает с бортовыми системами. В случае каких поломок, отказов, он выдает рекомендации, что и как нужно сделать. Но окончательное решение принимает командир. Кто бы с ним согласен, не согласен, все равно все выполняют решение командира. Вот. Но, если говорить о наших кораблях, кораблях серии «Союз», то бортинженером может быть как русский космонавт, так и иностранец. Вот это Европы представители Европы, и американцы. Но командир корабля всегда русский. Это наш корабль, собственно, наша зона ответственности. Но, кто может быть командиром на станции, я уже сказал. Вот, то есть, mm -hmm. есть, такие... Да. Вот в первом полете я был бортинженером корабля борт-инженером станции, во втором борт-инженером корабля, и вот таким борт-инженером, и заодно ответствен за сегмент российский, а в третьем уже вот, удостоился такой чести, причем я серьезно говорю, это большая ответственность, действительно такое большое признание твоей квалификации, если тебя ставят командиром станции. Потому что, как я уже сказал, роль вроде бы такая незаметная, больше представительская, но тем не менее вот, груз ответственности на тебе лежит колоссальный. Вот. Но я хотел сказать о другом сначала, то, что каждый единственный выполнен, выставляет своих кандидатов в экипаж. То есть экипаж скажем, может быть один русский, два иностранца, кто-то представитель, э -э -э, если говорить об экипаже корабля, вот, мы идем в нашем союзе. Вот. Экипажи всегда интернациональные. Вот. Первый двух полетов, или там было двое русских и третий американец. В третьем полете я уже был командиром корабля, и у меня был бортинженер, Американка Джессика Мир, а третий член экипажа был астронавт из объединенных арабских эмиратов Хаза аль Альмансури, то есть он данный экипаж. И во время каждой подготовки, соответственно, я уже сказал, мы готовимся порядка двух лет, и мы за это время не только тренируемся, отрабатываем свои действия. Ну и, конечно, вот как бы воля не воля, иногда просто специально к этому стремимся. Ну, как-то пытаемся ждать до друг друга получше. То есть, бывают, кроме тренировок, такие неформальные встречи, там, помните, пикник. Обычно, если мы приезжаем на ну, тренировочность в Сэйсё то кто-то из Астанавта приглашает себя в гости так, на, на какую-то <laughs> какую вечеринку, да? Uh
1: -huh. Ну, и, прямо, домой, да? России,
3: а? прямо домой, да?
1: Прямо домой приглашает.
3: Да, домой. Вот, вот. Если кто-то готовит, если мы... Вот, Треба на сессии в России, то обычно кто-то и русский член приглашает к себе домой. Вот, тоже так. То есть мы за это время <coughs> не только отрабатываем какие-то действия вот на борту станции, но и пытаемся узнать друг друга получше, друг друга лучше взаимодействовать. Вот. И это, конечно, очень здорово помогает находить потом общий язык на борту в процессе работы. Я не буду сказать, бывают разные эпизоды, но, как правило, как правило, системы экипажа настольны такую на общую работу. И, конечно, это очень здорово помогает так, поддерживать такой ну, хороший моральный климат вот, экипажа. Uh
2: -huh, Что-то
3: да. такое много говорил, наверное. Yeah,
2: чтобы yeah. чтобы на, на космической станции всегда была хорошая атмосфера. Да. да.
3: Конечно, со временем накапливается вот такой... работа ну, работаешь стресс-обстановке стресс постоянно, поэтому, ну, может быть разные всплески, так скажем так, но тем не менее мы все-таки стараемся все это сглаживать, причем, как правило, это обоюдно делается, чтобы все это проходило и поддерживаем нормальные отношения. Здорово помогает это то, что мы так стараемся так устраивать такие обычные вечера, там, ну как-то на земле, по выходным, там пятница вечер или суббота вечер. Либо американцы приглашают нас себе там, на свой сегмент, так выставляют такие вкусняшки, что у них есть, там какой то вот фото, видеомузыку, там, слушаем, кино смотрим. Mm -hmm. а через неделю мы к себе приглашаем. Тоже так выставляем, чем богатый. Они что-то с собой приносят. Стараемся так, все-таки, не зря на большую загруженность, все-таки встречаться в неформальной обстановке.
1: Mm -hmm. Кстати, yeah. э, насчет вкусняшек. А как их <смех> привести? <смех> привести? Ну, как? <смех> ну, это вопрос про личный багаж на самом деле. Да? Что вообще допускается с собой взять из личных вещей?
3: Ну, из личных вещей можно взять не больше килограмма. О. Причем там не жесткие ограничения ну, по условиям хранения и так далее. Это не питание, сразу скажу. Там, шоколадку с собой не провезешь. Может, там, не знаю, набор фотографий, открыток там фотографии семьи, какие-то пейзажи, которые тебе очень нравятся. Флешку, uh -huh. там диск со своими любимыми фильмами там или музыка. Такого плана. Но не больше одного килограмма. Взять и, соответственно, потом вернуть. А uh -huh. питание поставляется официально на борту стандартного питания, как называют 16-суточно. То есть повторяется каждый штат суток рацион. Но, Но плюс к этому можно взять с собой несколько контейнеров, вот то, что ты любишь лично, то есть исходя из своих личных предпочтений. Но опять-таки это не шипотребовские продукты, это то, что делается именно для космоса. Uh -huh. То есть есть стандартный рацион, но какие-то вещи нравятся больше, поможешь, поэтому можешь взять с собой что-то такое, дополнительное количество от ничего. Есть целый список таких, так называемых, бонусных продуктов, из которых ты можешь что-то выбрать для себя. Ну и у нас, у американцев, в принципе, система вот, питания, это организованная, она идентична. Другое дело, что рацион все-таки отличает. У нас наш рацион, который <с делается <с в России. У них, скажем так, свои продукты. То есть те блюда из американской кучи, то, что, к чему они привыкли. Mm
0: -hmm.
3: Вот этим мы обмениваемся. Кому-то что-то нравится в нашем рационе, что-то кому-то нравится в американском рационе. Вот плюс бонусные продукты.
1: Угу. Понятно? Так, ну, хорошо. Это... Да, да. Я бы хотел, э, это... сколько, сколько мы уже, мы уже почти два часа ну. в эфире. Да, я бы хотел забрать, э, задать самый душещипательный вопрос про любимую фотографию. Олег Иванович, какая фотография за три полета, э, ну, не знаю, стала любимой из-за снятых, либо она лежит где-то еще в архивах?
3: Ой, ну, что. Тяжело сказать что-то Выбрать что-то одно Потому что из такого количества Ну, ну хорошо, несколько
1: Какие были любимые фотографии?
3: Ну иногда получались Красивые фотографии Стыковки космического корабля Драгон, например Он приходил к нам Такое было интересное освещение Что называется Вечерняя зорька перед входом в тень сам корабль подходит к руке манипулятора, или манипулятор к нему подводит, там ситуация такая, он подходит, зависает станция, а потом манипулятор ему уберут и стыкуют нужному узлу. Но это такие космические съемки. По Земле, ну, мне, например, как-то как удалось заснять фотографию южной конечности Африки. Вот южная конечность Африки в солнечном блике, причем вот, над материком нет никаких облаков, а все облака как бы обрамляют материк уже над океаном. Очень понравилась фотография, вот тоже получилась спонтанно, пришел в один отсек, там что-то работал с какими-то грузами, и в иллюминатор увидел, что проходим над Россией, четко был виден полуостров Крым, вот, к сожалению, не было возможности менять, менять объектив, вот такой был широкоугольный объектив под рукой. Вот один попытался отснять. И так получилось, что полос в Крым и все Черное море, солнечный блик посреди моря. Даже если присмотреться, там вдали на самой краю снимка, видно Стамбул, с проливом Вот. Снимок очень нравится. Мне тут наверное, как так.
1: Mm -hmm. Вот Антон, Антон уже в чат фотографию с Крымом скинул. Да. Yeah, да. Я посмотрю,
3: да.
2: да. это та самая фотография. Единственное, что я не, если я правильно понял, то у нас на, на анонсе к подкасту как раз э, стыковка с Драгоном.
3: Да, да, да. Но ну, это другой снимок, но тоже красивый такой он комбинированный получился. Там иллюминатор, Земля, Корабль, Робот. Да,
0: да. Mm -hmm.
3: Кстати <ilan Carney> говоря Красивый океан Наверное где-то в районе Багамских островов Там цвет морской воды От темного до самого нежно-бирюзового вот. mm. Очень красиво это смотреть Я боюсь даже вот, мне, кажется, Эта камера не в состоянии Передать все вот палитру красок Но мы старались
2: Ну у вас это все удалось Спасибо Слушайте, в заключение, да, мы же уже подходим к концу нашего сегодняшнего космического подкаста. Да, да два часа. Я могу, я могу сказать, что э, мы никогда не сделаем подобного. Мы никогда не снимем подобного. Поэтому вот посидеть вот так и помечтать об этом, это было бы, это было круто. Послушать, как, как, как это в, Как это делают как это люди, которые районе, там побывали, как, да? Да, ну, Леника, надеюсь, которого... было абсолютно интересно. Я сейчас я бы хотел общаться, я приготовил такую фразу как раз к заключению нашего подкаста. Она из фильма ⁇ Пятый элемент ⁇ тоже про космос. Это был наш лучший эфир вот Помню, да. Да, когда там все взорвалось, да. Да, все видели,
1: Потом затихло, но эфир был лотфик. Кстати, тут все равно вопрос у меня еще один возник, Олег Иванович. А вообще, мечтает ли космонавт о том, что когда-нибудь полеты в космос будут настолько? простыми и обычными, что, ну, может быть, не наши дети, а наши внуки а, будут летать в космос как, ну, вот как в фантастических фильмах, о которых мы говорили. Просто и непринужденно. Как? как на дачу?
3: Ну, не знаю. Вообще, я думаю, если мы хотим развиваться дальше, а нам необходимо развиваться дальше, то вот э такие полеты это одно из необходимых условий именно для того чтобы мы смогли двигаться дальше хотя бы в рамках предела Солнечной системы ну а еще, лучше конечно за ее пределы но к сожалению да я думаю что это дети внуки но думаю что это будет когда-то и полеты на аэропланах были необыкновенным чудом а сейчас мы летаем там в гости через океаны я думаю, нечто подобное со временем произойдет и с космическими полетами.
1: Угу. Ну, еще хочу сказать, что каждый, абсолютно каждый полет нас к этому приближает. Как бы ни казалось Земли, что ну что они там летают, что-то делают, и ничего не происходит. Нет, все происходит. Может быть, не так быстро, как хотелось бы, но все равно ведь каждый полет – это такое маленький вклад в копилочку знаний э о космосе, о котором мы, к сожалению, пока еще знаем настолько мало, что его нужно
3: изучать. Ну, по крайней мере, мы стараемся, чтобы было именно так.
1: Да. Отлично. Давайте на этой позитивной ноте мы будем сегодня заканчивать наш, как сказал Антон, лучший эфир. Олег Иванович, огромное, прям преогромное, я думаю, от всех, кто сейчас слушает и кто будет слушать записи, спасибо, что согласились на подкаст рассказать все и даже больше, потому что очень хотелось об этом поговорить. Я вообще как любитель звезд прям в восторге от общения. Поэтому вам огромное спасибо. Слушателям, кто слушал, задавал вопросы в чате, тоже огромное спасибо. Кто послушает, тоже. А, давайте заканчивать. Я даю вам слово <свят> тоже попрощаться. Спасибо. До новых встреч.
3: Да. Ну, что ж. Спасибо за приглашение. За интересную беседу. Надеюсь, что нашим слушателям тоже это было интересно и познавательно. Ну что ж, вам дальнейших успехов В вашей непростой деятельности Всего хорошего, до новых встреч
2: Спасибо большое Спасибо, что пришли Костя, тебе традиционное спасибо Спасибо, что послушали Всем межгалактическое Пока